0: Caramba, Eldak, achei um livro de história aqui, cara, que louco esse livro, Com certeza que caiu de um, dos de um dos containers aí da
1: Dostromo. Tá falando aí um monte de bomba, cara, artefato militar, música. É, Mr. Trebs, a Terra era sinistra, cara, parece que só tinha união quando alguém falava em fazer festa. Churrasco, aniversário, final de ano, Natal, essas coisas, né?
0: É, cara, acho bem estranho essas paradas de união assim só por um evento, mas fazer o quê? Mas tô gostando de ler isso aqui, cara, assunto bem interessante. Ô, Zordon! O Eudac tocou uma abordagem bacana aqui, cara. me traz algo aí falando sobre guerra, mensagem de união, o que você consegue achar aí? Agora mesmo, capitão. Existe uma mensagem disparada entre picos variáveis de 12 meses que aborda este tema, muito propagada na região da América do Sul. O idioma é o mesmo que nós falamos, não terá problemas. O ano de origem é de 1995, vou tocá-la.
2: No, she won no, she wanted, no! Caray, caray, no! Pull up. Caray, caray, pull up! pull up! Pull up! Whoop. Pull up, Whoop. Whoop. Terrain, terrain. pull up, pull up, pull up, Ready? up, pull up, pull up, pull the one hustle pull
0: Salve mercenários intergalácticos Decorem suas árvores, pendurem suas bolas Assem seus perus no mais puro modo fisting, enfia a mão inteira em um buraco para descobrir quem é seu amigo oculto. Aqui quem vos fala sou eu, o capitão e host dessa nave, Mr. Travis. E ao meu lado, ele que já está com um saco cheio de cabelos brancos, é o
1: Duck. Mr. Travis, eu tirei eu mesmo no amigo secreto. Posso trocar? Não! Morre, diabo! <risos> é da Bandeirantes? É da Bandeirantes? Não falo com a Bandeirantes. <risos> Cara maldito.
0: <risos> <risos> é... Porque sim, chegou o fim de ano na Nostromo. E a nossa querida inteligência artificial, o arroba Zordon Underline NP, já preparou o nosso amigo oculto. E aí,
1: vamos sortear nossos papelzinhos, Eldac? Vamos lá, cara. Fim de ano é sempre aquela alegria, né? Sim. Cai o 13 terceiro, toda de férias no colégio, você só pensando em ir pra praia, farofá, como é aquele franguinho. Com farofa na praia, tomar aquela cerveja franguinho com farofa e areia. É justo, porque aquela maresia toda trazendo aquele vento, sal, areia, né? Delícia. <risos> que gostoso, né? Tomando aquela cerveja polar, da pior que existe, semi-gelada. Semi-gelada. E você visitando aquele cunhado que mora longe pra cacete, que não vem há muito tempo. Cara, o que, que tem de ruim nisso, Mr. Travis? Não tem nada, cara. Aquele cunhado, como diria o Faustão, deitado no sofá com a cueca
0: larga dos lados, coçando o saco, que não sai desde o almoço, né? <risos> maldito Aí você, cunhado, vai, né? Maldito. Você vai lá, recebe a tia Cotinha, aquela que apertava sua bochechinha quando era criança, e falou que bonitinho. Que é mulher daquele seu tio que pegava no seu pinto e perguntava. E
1: as namoradinhas?
0: <risos> Afinal de ano é aquela alegria, né, cara? Aquela mistura mágica de sentimentos que te faz pensar novamente sempre. De novo? É, cara,
1: é, é aquela tia que te pega de surpresa de madrugada, estourando champanhe no, no...
0: É isso aí, Eudaki, final de ano, você tá aí parado, não tem com quem seguir no Twitter, ninguém pra falar no Facebook, todo mundo viajando, segue a gente no Twitter, meu querido. O meu Twitter pessoal é arroba e o seu Eudaki. É, arroba
1: com dois Z no final.
0: Exatamente. E você também pode conversar com a gente aí, se estiver sentindo muito solidário, dar sua opinião, falar o que mais gostou. Sempre a gente está aberto às suas opiniões. E como que você pode entrar em contato com a gente, Eldar? Ah,
1: tem o nosso Facebook, né? que é o facebook.com.br Nosso trono Podcast. Tem o nosso Twitter também, que é o arroba nosso trono Podcast, sem contar o dos Zordon, que você já falou anteriormente. Exato. E temos também o e-mail, né, a forma mais arcaica de comunicação hoje em dia, que é o podcast.com.br
0: Exatamente, cara. E vamos lá, vamos começar seguindo tudo o que acontece no final de ano.
1: É isso aí. To with, to Feliz Navidad.
0: Feliz e é isso aí, meus queridos. Final de ano chegou e a gente vai falar um pouco sobre tudo o que acontece no querido mês de dezembro. E pra tudo isso acontecer, tem uma ordem cronológica mágica, cara. Se você é criança, se você é adulto, você vai estar incluso nela, você vai participar dela. E ela é mais ou menos assim, ó. No mês de dezembro, a primeira semana, ela tem... A recuperação do colégio, onde estava lá a Mônica e o Eduardo com seus gêmeos. Segunda semana, a confraternização do trampo, aquela alegria. Terceira semana, Natal. E quarta semana, o fim de ano, né, Odak?
1: Nojenta, Tudo que tem em dezembro, pode traduzir no mundo com é a palavra nojenta. Nojenta, Nada que a gente goste, né? <risos> Exatamente, cara.
0: E por isso, do modo mais nostrômico possível, separamos alguns detalhes aqui que não podem faltar no seu fim de ano. Pra ele se ó... Ah, caprichado, Delícia. meu querido. Delícia. Delícia! Como por exemplo, acho que podemos começar aí falando amigo secreto, né, cara? Porque ele vai pegar aí desde quem tá na escola, quem tá na faculdade, quem tá no trampo, o Natal da família, às vezes no Réveillon. Ou seja, ele é quase um deus, né, cara? Ele é o meu presente. Ele, você nunca vai se livrar
1: dele. Né? É, qualquer lugar que você tiver, né? que você falou aí, escola, trabalho, família, é, grupo de oração, é, terço da. Não sei do que, qualquer... Tia Cotinha. <risos> da Tia Cotinha, qualquer lugar que você tiver, cara. Qualquer lugar que tiver mais de duas pessoas, já dá pra fazer um Amigo Secreto no fim de ano, né?
0: E pensando nisso, a gente pediu pro Zordon trazer um pouquinho mais sobre o que é o um Amigo Secreto, o Dark. Ele trouxe aqui pra gente que o Amigo Secreto é uma tradição antiga dos nórdicos antigos que era pra louvar os deuses, cara, você dava um presente pra uma pessoa da tribo pela manhã e dizia que aquilo era um símbolo do não
1: esquecimento dos deuses de, de cima. Engraçado isso, é. nunca tinha lido a história do amigo secreto. Engraçado, não, eu também não, cara. Não esquecimento dos deuses de cima. Quais deuses, né? E de cima da onde, né? De cima e, da árvore. É, mas isso aí, né? E com o tempo, Mr. Chaves, acabou virando uma tradição né? após esse, esse culto sagrado aí aos deuses, né? Ela Após virou... a era passada, né, a era medieval, na né? era moderna, vamos dizer assim, né? é, acabou virando uma tradição aí e justamente aquelas famílias mais pobres aí para não deixar ninguém sem presente acabou instituindo isso aí como uma, uma regra, né, para ninguém ficar realmente sem nada, sem nada no Natal ou no, na, naquele fim de ano mesmo e realmente funciona, né. Sim, cara, realmente funciona, ninguém fica sem presente nunca, né, sempre alguém vai ganhar alguma coisa, mesmo que seja que você não quer, você vai ganhar, né. Com certeza, cara, você vai ganhar alguma coisa, nem que seja aquela carteira do seu time, que tem aquele mudança de desenho, né, um negócio 3D holográfico.
0: <risos> 3D holográfico sempre vai ter, porque na teoria, cara, no, na prática do Amigo Secreto, você sempre vai tirar alguém e alguém sempre vai tirar. Porém, você sempre vai tirar ou a gorda da recepção, ou a gorda da sua sala, ou a gorda da sua tia Cotinha. Nada contra as gordas. <risos> Mas é fato, cara. Você sempre vai tirar uma gordinha. E eu tenho uma explicação lógica por isso Sabe qual que é, Odak? Não sei, cara. Diz aí pra gente. Porque o papel da gordinha é sempre maior que a das magrinhas. <risos> Entendeu? <risos> Sacanagem, né? Que bosta, cara. <risos> e aí, Odax, você tem alguma história de amigo secreto? Alguma coisa que já aconteceu com você? Mirabolante? Alguma gordinha que você já tirou? Cara, eu tenho uma eu
1: tenho história de amigo secreto, sim. É, posso dizer que não é uma nem duas histórias, mas todas elas não têm final feliz, porque eu sempre tomei no Roscoff por conta de presente. Eu sempre tirei a pessoa que eu odiava e sempre fui tirado <risos> por pessoas que eu esperava muito mais do que aquilo que eles me deram. É um imã, né, cara? Você sempre traz a coisa ruim, parece. Exatamente. Você não consegue se livrar dessa cena. O nosso ouvinte deve estar pensando, puta, mas isso acontece comigo também. Mas é porque, cara, você odeia todo mundo que cerca você e você espera de todo mundo algo melhor daquilo que você recebe, né? Sim, é como, <risos> como a gente disse no cast passado sobre Star Wars: é a força
0: que faz isso pra te tornar um ser humano melhor. melhor. Mas não adianta, cara. Eu, por isso que eu acho que eu vou ser cifre pro resto da vida, porque não dá cara. não dá pra pegar pessoas melhores por papeizinhos É,
1: mas não adianta. Eu acho que o amigo secreto é a coisa mais injusta, porque realmente, primeiro, dificilmente você quer participar. Você participa porque tá ali, né? Família, empresa, trabalho, faculdade, alguma... protocolo social, né? Exatamente, é pra não ser o pau no cu da roda. É, essa é, essa é a linha de raciocínio. E aí você tira quem você não gosta. Pô, você já não gosta de ninguém mesmo do seu trampo. É difícil você gostar de todo mundo do trampo. <risos> Se tem 10 pessoas, você não gosta de 7, 8. Né? Exato. Duas eu, pessoas que você quer... gosta é as duas minas é. gostosas que você quer comer. É, ou você conversa com o gordinho que trabalha do seu lado e a
0: tiazinha que faz café. Geralmente são esses que eu faço amizade.
1: <risos> ou as minas que você quer comer, mas como nós estamos casados já com filho, né? Com filho, né? É, não, não dá mais, não né? dá mais então tem que ser o gordinho mesmo que fica ali fazendo gracinha porque ele... porque gordo né cara ele só serve pra três coisas né, quebrar as coisas, atrapalhar os outros e suar embaixo do braço, exato, e
0: podemos é. falar isso com louvor, eu pelo menos que estou acima dos 100kg, então dá, dá pra falar não, bem eu é também tô
1: falando de, <risos> com propriedade disso <risos> <risos> então amigo secreto é essa bosta mesmo cara, não tem uma... não quero nem falar mais sobre o amigo secreto que eu já tô ficando com raiva Cara,
0: eu tenho uma história que me traumatizou quando eu era criança de Amigo Secreto, cara. Vamos ouvir então? Será que eu conto?
1: Vai mexer com o seu emocional?
0: Não, não vai. Ah, então
1: foda-se, conta aí.
0: <risos> cara, uma vez eu estudava num colégio aqui na minha cidade coleginho de Batman, ou oh, quer dizer, de Freiras. Oh, você estudou lá também, Odak, nosso querido colégio Santo Inácio? Oh, claro, cara. Claro. E eu devia estar, tipo assim, oitava série, final de ano. Aí você lembra que tinha aquelas paradas, final de ano, tinha retiro do colégio. Todo mundo me pra uma chácara, levava salgadinho, refrigerante... E o presente do amigo secreto que a gente já tinha tirado revelar lá, né? Certo. E eis que, eis que, claro, eu tirei o Batman Gordo. Opa, a freira gorda do colégio. A tadinha da irmã Virgínia, falecida irmã Virgínia. Ela morreu? Morreu, cara. Eu vou chegar nesse ponto, É né? bem interessante. <risos> <risos> e como eu posso dizer assim, sempre fui uma criança meio levada, com uma inclinação um pouco... Aquelas brincadeiras do Pazuzu, sabe? Que... Criançada não curte muito? Não sei se você lembra, perto do colégio tinha uma loja ali de produtos de macumbaria, Boa. aqueles negócios de baixo tambor, duas claro é, quadras pra baixo ali, lembra, claro. né? o nome da loja é Quebra Galho. Isso, cara, loja sinistra pra caralho, mano. Eu até rima, sinistra pra caralho com Quebra Galho, seria um puta do slogan. <risos> <risos> na loja, na... só pra, pra vocês terem ideia do que, que é aquilo, na entrada da loja tinha um tamanho real, talhado em madeira. A imagem do preto velho e da preta velha ali, sentado, cara. E a loja, pelo menos uma vez por ano, a loja pegava fogo. E a loja era cheia de incenso, flor e artefatos de macumbaria mesmo. Cara, pegava fogo em tudo ali, menos na porra do preto velho e da preta velha, que era de madeira. O negócio que era pra pegar fogo, não pegava. A loja destruía, caía teto, pegava fogo literal. E os preto velhos ficavam sentadinhos de boinha lá na frente. Um negócio cara. de madeira e pintado com tinta óleo, né? pintado com tinta óleo não pegava fogo no cara, banco negócio... sinistro e no banco do Carlos Alberto no banco do Carlos Alberto enfim <risos> explicado como que era a loja eu resolvi comprar o presente pra nossa querida irmã foi nessa lojinha e falei assim cara, vocês vendem bonequinho de voodoo? aqueles que se enfia agulha igual no desenho do pica-pau e o maluco da loja falou assim ó, ah, a gente tem uns bonequinhos aqui mas assim é, eu vou vender pra você mas não brinca com isso se você não conhece isso é perigoso e eu falei, ah, beleza, meu irmão, tranquilo. Aí eu fui lá, peguei o bonequinho, comprei, acho que eu peguei 6, 7 reais. Bicharia, bonequinho de boinha, feito de espiguinha de milho, tudo bonitinho. E eu fui lá, já, todo balandrão, cheguei no colégio e falei, galera, aqui que eu comprei? Pra mostrar toda a minha velocidade de moleque do Pazuzu, né? Aí fomos lá, fizemos um fudenciozinho com o boneco, pintamos de Rorex, fiz, eu fiz um terninho de folhinha de papel, cara, ficou lindo o boneco. Parecia um defuntinho, porra, do, do, do bonequinho, mano. <risos> Aí chega no dia pra revelar amigo secreto, mano. Furei o boneco na cabeça, no coração. Vamos entregar. Cadê a irmã? Cadê a irmã? Aí chega a notícia. A irmã morreu, mano. Mentira. Pensa no moleque que ficou um mês sem dormir sonhando com a porra <risos> da irmã, vindo <risos> puxar o feto. <risos> Pensa no Mr. Travis Caveirinho, pequeno Mr. Travis ali sem dormir. Car... <risos> Sabe aquele... Aí você de cócoras da cama com o lençol puxado até acima do, da boca assim, só tampando o nariz com o olhinho pra fora assim.
1: E você <risos> morava perto de uma igreja, duvido se não passou uns, umas vezes lá pra Cara. dar uma rezada. Foi um cagaço
0: desgraçado. Até que a gente voltou às aulas no outro ano e eu descobri que a porra do irmão tinha câncer, que
1: não tinha nada a ver com aquilo, tá ligado? <risos> e naquela época, né, Mr. Travis, o... não tinha internet, não tinha como você saber não, nada, conversar com ninguém não no Não tinha WhatsApp. como saber, cara. Ou eu seja, tinha certeza você certeza que eu tinha matado a irmã, velho. Você achava que tinha matado a irmã, mas vamos falar a verdade, cara. Você é o maior filho da puta que a Terra já viu, cara.
0: Cara, você colocou uma arma na cabeça da professora de religião. E eu sou filho da puta. <risos> uma arma de bolinha,
1: uma bem, arma de bolinha, bem. claro. Na época que aquelas armas de bolinha <risos> entraram na moda, eu Bibigando. rendi Rendia uma professora de religião no colégio, nesse mesmo colégio, a professora, não lembro o nome dela, mas a professora de religião, ela tava explicando a Bíblia para uma. Acho aluna. que era a Toshi mano. A Toshi, ela tava ajoelhada explicando sobre um versículo da Bíblia e eu fiz ela se render e chorar.
0: Olha só aqui. Talvez que beleza, até se mijou, né? né?
1: Que exemplos, ainda bem que nós somos pais de família agora, para os
0: nossos filhos ouvirem esses arquivos no futuro né? cara, que merda né? Tal,
1: talvez seja por isso que nós somos convidados a não, não, não estudar mais no colégio né? vai ver que é por isso que eu nunca mais fui aceito e nem bem vindo no colégio, eu fui expulso de é. lá e depois disso, mesmo com as olimpíadas que o colégio promovia, eu não podia entrar porque eu não tinha autorização da diretoria para permanecer nas dependência
0: eu também, cara. Eu tinha uma namoradinha quando eu saí de lá e a primeira vez que eu fui eu tive que apresentar uma carta que eu ia lá pra passar uma matéria
1: que a gente tava fazendo um trabalho junto pra poder ficar dentro
0: do colégio. Depois nunca mais consegui voltar.
1: Cara, mas quando essas coisas acontecem, se é só com uma pessoa, é porque a pessoa é ruim. Se é com duas pessoas, é porque já estão de marcação com pe... o modo operandi, velho. né? Eu acho mas, que na é que... verdade a gente foi injustiçado, Mr. Travis. E, e acho o mais interessante é a gente frisar pros ouvintes que nós
0: não éramos amigos nesse período, né? Nem se conhecia, A gente sabia o né? um quê? Não, a gente já sabia quem que era um outro por amizades incomuns ali, mas não era amigo, não, não se conversava ali.
1: Exatamente, até pela nossa diferença de idade não rolava é, uma aproximação. Era só, era só aquela parada de cumprimento de cabeça, né? Opa! É, exatamente. E olha lá ainda, né?
0: <risos> e olha lá ainda, bem dessa. Cara, que, que tempo, hein? E após aí, pra quem não tá mais no colégio, já passou dessa parte... Se você não tá mais no colégio, você já deve estar tá trabalhando. Ou tá moranazinha da sua mãe, cara, vai arrumar um trampo, cara, vai fazer alguma coisa. Sai do ócio. Você... Sai do ócio, né? Se você já tá trabalhando, passou o período de recuperação e encerramento, entra na fase da confraternização do serviço, cara. E é legal aquela parte de você ver sempre o patrão bêbado, o secretária é burra desfilando de biquíni, mexendo com os gordos do escritório ou da área de TI, né, ou daqui. Nossa, é muito.
1: Menti... <risos> é, é, tudo... é tudo que não presta, cara. Eu continuo falando, é tudo que não presta é dezembro.
0: Exatamente, cara, no geral, eu posso dizer que eu, como a gente disse, eu não sou fã de nada desses eventos, cara Eu não gosto de participar disso aí, mas a gente sempre acaba participando ali por protocolo social mesmo Principalmente com a fraternização do trampo, cara, respeito por quem paga meu salário, né?
1: E hey, na verdade, Mr. Trabs, eu... é o que você disse, você vai por consideração ao seu patrão ali mas que, uhum. porra, cara, você passa o um ano inteiro aguentando aquele monte de gente chata do inferno, enchendo o saco, pedindo as coisas pra você, no trampo, aí chega dezembro, você ainda tem que ir num churrasco com os caras, velho. Pois é,
0: cara, eu posso dizer que eu tô numa empresa legal nesse ponto, porque a confraternização nossa, eles estão pagando nos últimos três anos, pagaram final de semana em resort pra galera, então tá, tá bacana isso, que daí você vai pro resort você não precisa ficar com a galera do
1: trampo, você tá no <risos> um resort, foda-se todo mundo. É, mas velho, assim. Você já teve sorte, porque a minha confraternização é. foi ontem, inclusive. Nós somos em cinco no escritório e tinha mais dois gestores da empresa de São Paulo, ou seja, fizemos um churrasco num clube aqui que é o Caltri com sete pessoas. Começou sete da noite, 10 horas, tava em casa já. Ai, que beleza. Que... Cara, e, e isso que eu ia perguntar pra
0: você. Eu tô ligado que você curte aí, você é mestre da, das artes antigas de assar um bicho morto, né? Porque, <risos> <risos> pra quem não sabe aí, ouvintes, o nosso querido Eldak, ele é mestre churrasqueiro. O Eldaki, ele tem estojos de facas específicas pra determinados tipos de cor, carnes, em né? cortes. Tem temperos específicos ali, manejo. Cara, tem negócio que você faz que eu acho do caralho, que é controlar a temperatura da churrasqueira só com o posicionamento do carvão. Loucura, mano. Churrasco, loucura. É uma você arte. Costuma ser, é, você costuma ser churrasqueiro desse tipo de evento aí? Você costuma cortar a linguiça da galera, a picanha dos outros? <risos> você e suas piadinhas de cunho sexual, né? É, eu acho que eu vou ser o tiozão que pega no pinto. É, né? cara, você o tiozão que
1: pega no pinto, certeza.
0: Não, de certeza. Mas não,
1: eu meio que... Você sabe muito bem que eu sempre fui muito fã e adepto de fazer churrasco Já fiz churrasco para mais de 100 pessoas Por puro prazer de estar de numa churrasqueira ali Mas hoje em dia eu me esquivo e fujo do, do, da questão de saber fazer Ontem, por exemplo, que teve o churrasco aí da, da, da firma é, eu fiquei de, me fazendo de rogada, eu nem dei atenção, fiquei de lado lá, meu, meu chefe se ficou a começar a fazer as coisas achando que alguém ia sumir, e liguei o foda-se, cara, eu não, eu não entro mais nessa não, porque você acaba ficando como referência dos foda ah, vamos fazer ah, chama o chama ah, chama é. o Vô, chama o Eldak, e aí só você que se fode, cara, eu faço para quem eu gosto... E faço com o maior prazer do mundo. Eu posso assar 200 kg de carne. Posso fazer um evento para 200 pessoas. Fiz o, fiz o casamento do meu irmão. Mr. Travis sabe muito bem que ele casou esses dias. Eu fiz um churrasco aí pra cento e poucas pessoas. Eu faço porque eu gosto. Fiz o aniversário Vai. das minhas duas avós. Que ela comemora o aniversário junto. 80 e poucos anos. Fiz pra cento e poucas pessoas da família. Faço. Faço porque eu gosto. Mas, é, exceto isso daí, Mr. Travis. Eu ligo foda-se, cara, eu não quero mais saber de ficar cuidando e parecendo que eu sou legalzão pra ninguém, não.
0: Não, cara, é bem bacana isso, o dia que você tiver uma folga aí, a gente pode marcar com os nossos ouvintes são da região aí, a gente acha uma linguiça na sua folga, o que você acha?
1: Não, cara, <risos> <risos> vamos assar linguiça no seu rabo. <risos> <risos> Tô fora, linguiça pimentada de porco, né? <risos> Linguiça apimentada de porco no seu buraco quente. É, cara, eu geralmente eu me fodo em confraternização,
0: principalmente agora nesse serviço atual meu, porque descobriram que eu toco violão. Não sou um violeiro, mas eu sei tocar algumas, algumas músicas ali. E o pessoal, por incrível que pareça, eu caí numa empresa que a galera gosta de rock, pelo menos metade, e a galera que eu gosto de tomar cerveja ali, do pessoal do trampo. Que é até a galera que eu faço é hour de vez em quando ali. Mas o geral, foda-se. Cara, é um inferno. Chega o final de ano... Elvis, você levou o violão? Ah, é, eu sou chamado de Elvis lá no trampo. Porque eu sustento umas costeletas fartas desde a minha adolescência. Desde quando começou a crescer barba, eu tenho essa porra de costeleta. <risos> ah, é, você levou o violão? Não, não trouxe, esqueci. Puta, cara, a última vez que a gente foi, a gente saiu do norte do Paraná pra ir pro Presidente Prudente. Não é tão longe isso, são 120 km. O busão tava com 20 quilômetros andando. É, você pegou o violão? Não! Motorista, volta o busão. Vamos pegar lá na casa do Elvis o violão.
1: Mentira, que fizeram o cara virar o busão, O patrão,
0: patrão é doido, mano. Tentei, tentei fazer de conta que. Tentei dar um migué pra não levar essa foda desse violão. <risos> Voltamos pra Se buscar. Fudeu.
1: Se fudeu, Se fudeu.
0: <risos> tá. Aí tive que passar o final de semana inteiro tocando violão, cara.
1: Cara, que bosta, hein, Mr. Chess. Sempre tem o um filho da puta. Fala assim: toca Engenheiros do aí. <risos> toca aquela é. música dos engenheiros. Como é que é? Era um garoto. E como então, mas eu... Eu, eu, tenho uma, eu tenho uma técnica boa, cara. Eu
0: faço de conta que eu tô meio mamado e começo a tocar e falo assim... Cara, acho que tá desafinado o violão. Peraí que eu vou afinar e vou lá até estourar a corda. É <risos> boa. Oh, puta, não dá mais pra tocar, velho. A corda só tá lá no meu quarto e, sei lá, minha mulher já tá dormindo com meu filho lá. Não consigo mais buscar, eu vou
1: acordar eles. Boa. acaba, velho. Sacada, porque compensa você jogar 10 reais fora pra você poupar uma noite de sossego, né? Claro, cara. Eu fico lá tomando cerveja juiz que com a
0: galera, de boa... Sem ninguém mexer no saco. É, você... Ah, mas você não, você não toca sertanejo? Tá na moda, tem que tocar sertanejo.
1: Eu prefiro quebrar o violão e enfiar ele no cu, né? <risos> do que tocar sertanejo. Cara, e o que eu acho bacana
0: dessas festas de fim de ano aí é que sempre rola aqueles brindezinhos da empresa, aqueles presentinhos. Que pode ser desde calendário, panetone, cesta de Natal, champanhe, vinho. Sempre rola alguma coisa aí de você ter recordação do ano. O que, que foi a coisa mais legal que você já ganhou,
1: Doc? Ah, vou te falar que, assim, a coisa mais legal que eu já ganhei, na verdade, não foi, assim, de livre e espontânea vontade da empresa, né, de dar, mas a empresa fez um bingo, vamos dizer assim, e eu acabei ganhando uma televisão, Mr. Travis. Ui, aqui é o ouro, mano. Eu ganhei uma televisão que eu acabei presenteando a minha mãe, que tá com ela até hoje, lá no quartinho dela, né, ela usa essa televisão, mas, assim, não foi dado, eu tive que ganhar a televisão por conta do bingo. Mas se pensar em o que eu ganhei realmente da empresa que foi legal e tal, cara, no máximo um canivete suíço lá de 73 funções que eles compraram no Paraguai <risos> e mandaram gravar o, o nome da empresa. E você, Mr. Chaves? Cara, eu nunca ganhei nada, mas eu tenho uma história aqui que é bem
0: singular sobre isso. <risos> eu e minhas histórias, né? Você
1: sempre teve história, cara.
0: Quando eu era um pequeno Mr. Trebs, tinha lá o meu auge dos meus 15 anos, a rebeldia, cabelos compridos, pintados de vermelho, calça rasgada, camiseta do Nirvana, o meu primeiro trampo foi numa papelaria da minha tia.
1: Ah, faz o seguinte, só pros ouvintes aí entenderem a pronúncia, fala bem rápido, meu pai, minha mãe e minha tia no sofá. Meu pai, minha mãe e minha tia no sofá. Fala bem rápido agora. Meu pai, minha mãe e minha tia no sofá. Beleza, valeu, continua. Valeu.
0: <risos> ah, <cara. risos> Beleza, vou, vou dar essa alegria de final de ano pra você. <risos> então, como bem dizia, eu trabalhava numa papelaria da minha tia, que ficava aqui na UEN, que é a Universidade Estadual de Maringá. E, como todo mundo sabe bairro que é universitário, chega no final do ano vira um deserto, né cara, a gente vê aquelas bolas de feno andando na rua Ush, ninguém, cara, ninguém, nada nada, nada, e trabalhava lá no balcão dela, eu e mais um primo meu e a tia acabou comprando aí umas caixas com umas garrafas de vinho pra dar, que era pra dar pra cliente ali sempre tinha aquele cliente mais especial que você dava a garrafa pra ele, que
1: comprava cinco resmas, né
0: isso, quem decidia isso era eu, meu primo, que a gente estava no balcão, então a gente tinha lida direto com os clientes, a gente sabia quem que era os caras. Nós vendíamos muito no atacado, sempre, e acabava sempre, algumas encomendas, levava as garrafas, sem conhecer a pessoa. Mas, quando a gente conhecia, sempre tinha aquele advogado foda, que tinha um escritório do lado, que comprava, sei lá, 20, 30, 40 caixas de formulário contínuo ali, que estava sempre enchendo o saco na pelaria. esses caras a gente não dava nada. Mas se vinha A secretariazinha dele Falou aqui, lindinha ali Você dava a garrafinha de vinho pra ela Falou assim, aí, o que você vai fazer hoje à noite? Tá fim de tomar o um vinho junto? <risos> e foi andando, né, cara? Vamos os curtir um foram... sarau? Vamos curtir um sarau? vem dessa E os vinhos foram acabando ali O estoque reduzindo E ao mesmo tempo a ela foi tirando férias Foi indo embora mas ninguém, nada, 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 nada E um belo dia minha tia chega pra gente e fala assim Meninos, isso lá pelas 11 da manhã Tô com o dia lotado hoje, eu tenho que ir banco, cartório, correios, visitar clientes, fazer uma caralhada de coisa. Vocês cuidem da papelaria aí que eu volto só às 18 horas para fechar. Cara, que alegria no céu, pode até tocar uma música ah, aleluia. aleluia! <risos> claro, cara, na hora aí, meu primo, um olhou pra cara do outro, os dois, sabe, quando você olha para pro olhar da pessoa, o olhar fala assim, vinho. <risos> vinho. A gente já, já sabia o que ia fazer, cara. Vamos lá, pega a garrafa de vinho. E aí, como que a gente vai abrir? Trabalha numa papelaria, sem nenhum saca rolha, né? <risos> aí tenta ver de um jeito, tenta ver do outro, nada. Impossível abrir aquela porra daquele vinho. E eu tive a ideia genial, cara. Ideia genial, genial, genial. Peguei um canetão, aqueles de marcador de quadro, quadro branco, aqueles da Tilibra, WBM7, Whiteboard Maker, o que é para escrever em quadro branco. Queria do tamanho exato da rolha ali. E eu tô fazendo o tamanho exato da rolha com a minha mão Pra vocês terem ideia de quanto <risos> Quanto é essa separada. Eu tô enxergando Você tá enxergando, tô. né? Eu tô fazendo uma rosquinha aqui Sabe quando você faz, tipo, três banhando correndo atrás do coco?
1: Tô enxergando sua rolha
0: É, enxergando minha rolha <risos> Ah, eu peguei esse canetão e enfiei pra dentro da garrafa de vinho ali E simplesmente a rolha afundou E deu pressão naquela porra do vinho O vinho espirrou, cara Saiu Parecia um champanhe estourando no final de Fórmula 1. Cara, eu vou vir pra tudo quanto é folado. Vim na minha cara, vim na minha camisa, vim nos formulários contínuos, no balcão, eu vou vir no teto. E eu tava, claro, sempre, com a camisa branca, né? Ah, foda-se, né? Ninguém vai chegar aqui, pá, beleza, vamos continuar tomando vinho. Eis que chega a filha da minha tia, que era minha prima, que era bem mais velha que a gente, é até hoje bem mais velha que a gente. E ela se achava a nossa chefe, né? Cara, como que disfarça essa porra, né? A gente tá tomando vinho, tudo fodido na papelaria com vinho pra tudo quanto folado. Mano, eu tive a ideia genial de pegar uma carelhada de caneta vermelha e pegar um estilete pra estourar essa porra pra passar no corpo para fazer de conta que vem uma caixa de caneta estourada. Mano, sabe quando você vê aqueles restaurantes, aqueles marroquinhos abrindo champanhe com uma espada? Assim, pá, e corta <risos> o gargalo, só a tampinha. Eu pegava as canetas vinho que fazia ah, isso com estilete. Não é possível que você <risos> fez isso, cara. Mano, eu passei tinta vermelha na minha cara inteira, mano, tudo fudido de tinta vermelha, caralho quatro, sujei a caixinha E a minha prima descendo do carro e eu cortando caneta mas aquela cena do Ferris Bueller, do final do, final do filme, do <risos> Curtindo a Vida Doidado Ele correndo assim, e o pai dele olhando pra ele do lado assim Ah, eu tô te vendo, eu não tô te vendo, quem é esse moleque, eu não sei quem é esse moleque, ele pulando muro Cara, a gente foi sincronizado assim a hora que ela viu, ela olhou pra mim, ela viu tudo fodido, ela viu a garrafa de vinho no cantinho assim, ela olhou e falou assim, saquei o que tá acontecendo. A filha da puta foi no caixa, pegou cinquentão, não falou nada, não falou nem bom dia, e vazou e olhou pra mim de novo e falou assim, ó, se você não falar nada, eu não falo nada que aconteceu aqui. <risos> <risos> e, e até hoje essa história, só eu, e meu primo, sabemos e ninguém mais sabe, além da minha prima. Que agora provavelmente minha mãe que escuta isso, ó, oh, abraço mãe, pai que... São nossos ouvintes Devem se conversar aí sobre
1: isso Cara Foi sinistro, mano Foi uma história tensa Que desgraça que você era, Mr. Chaves E eu me achava ruim, sabia? Eu me achava uma pessoa muito filha da puta Cara, não era ruim, velho É que as coisas aconteciam Eu tinha as oportunidades Era diferente É, você fazia acontecer, né?
0: Eu fazia, cara você, Saudades Você tempo. usava a oportunidade pra criar um fato Hoje, no máximo, eu deixo a barba crescer E falo assim Eu sou rebelde É
1: Que tempo, hum. que tempo vivemos hoje, né? barba
0: crescida, mas a parada, tá? <risos> e como a gente tava falando daquela cronologia, né? Primeira semana, recuperação, segunda semana, confraternização do trampo. Nesse ponto do mês de dezembro, cara, sua casa já deve estar tá toda enfeitada aí, ouvinte. Você deve estar tá olhando em volta aí, você tá vendo. Árvore de Natal, Papai Noel, bolinha pendurada, pisca-pisca. Uma alegria, cara. Aquela coisa linda. Todo mundo feliz. Na minha casa aqui, a senhora Trebs é encarregada de montar todos os enfeites, porque eu não tenho duas coisas. A aptidão pra montar uma árvore de Natal, e paciência para colocar todas as bolinhas, os pisca-piscas, tudo. Você costuma enfeitar aí, eu daqui na zona rural, as suas árvores?
1: É, Mr. Chabbs, aqui na zona rural, na verdade, a gente tem por costume não fazer nada. É, exceto o fato que minha esposa, a minha Lívia, no caso, gosta muito <risos> de Natal. E ela faz questão de ter árvore, pisca-pisca, luzinha, Papai Noel pendurado e o caralho a é quatro espalhado pela casa... É, assim A gente não faz nada de muito especial não. Mas eu gostaria, cara. Eu gostaria de fazer assim até porque é uma tradição da minha família, né? No, no Natal tem o Papai Noel, né?
0: Se... Ah, é. Você comentou mesmo, você tinha um tio que se vestia de isso, Papai Noel? Né? A gente
1: tinha um tio que se vestia de Papai Noel, eles alugavam uma carroça lá, vamos dizer assim, né? E eles saíam. É, chegavam pela rua da casa do meu avô e vinham trazendo os presentes. Então rolava isso na casa do meu avô e é uma coisa que eu pretendo fazer aqui com o Noah. E com certeza eu quero que o Raul esteja junto e o próximo filho seu aí que tá a caminho, né?
0: Tá a caminho. <risos>
1: então eu quero, eu quero fazer assim, cara. Eu quero fazer Papai Noel aqui, eu quero me vestir, ou você, ou quem quer que seja. E eu quero manter a tradição porque é uma coisa que fica muito gravada na memória da gente, Mr. Trebs. E eu sinto saudade, cara. Apesar de a gente saber que hoje, claro, Papai Noel, blá, 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 não existe. Mas pra uma criança, cara, na mente da criança não existe nada mais, mais fantástico do que... Você vê o velho barbudo ali chegando com o seu presente, cara. A minha família, sempre te, a minha família é formada por gordos, né? <risos> e sempre tem um gordo barbudo ali, mas a gente nunca teve
0: nenhum tio que se vestiu de Papai Noel. Nunca teve essa tradição dentro de casa. eu acho até legal a gente falando essa parte de família, fazendo um adendo aqui. O Tolkien, que é o famoso Tolkien, o professor Tolkien, escritor de do Senhor dos Anéis, ele era um cara muito cristão. Ele tinha uma religiosidade muito forte e ele sempre pegava muito essa parte de Natal, tudo. E como ele era inglês, né, na Inglaterra tem muita questão do São Nicolau lá, o, o Father Christmas, né, do, dos ingleses. E ele escrevia cartas para os filhos dele, até os 14 anos, todos os filhos dele escreveu cartas, ou até os 14 em média. Como se fosse o Papai Noel, falando aí a carta chegava na casa, foi, oh, filha, é o Papai Noel que escreveu as cartas. E o mais foda assim, era o toque escrevendo a porra de uma carta do Papai Noel. Então ele escreveu falou, não, aqui a gente teve problema com os doentes, que não sei o que, os elfos entraram em guerra com não sei o que, atrasou a produção de brinquedos. E, a gente, e tem algum, algumas curiosidades que, assim, uma dessas cartas, se eu não me engano, a, última, a filha dele, que é a mais, a mais nova, foi durante a Segunda Guerra Mundial. E ele, o Papai Noel escrevia para ela, relatando os fatos que estavam acontecendo no mundo, e porquê que ela tinha que se afastar daquilo? O que estava acontecendo? Ele falava assim, não, tem um demônio que está aqui, vindo aqui, atacar todos os doentes não sei o que, não sei o que lá, e por isso, várias crianças do mundo estão indo para outros lugares, sem casa para morar, tudo. Cara, isso é fantástico, isso eu acho do caralho, assim.
1: Eu acho muito legal mesmo você aí, Mr. Cheles, é. porque é uma coisa que na cabeça de uma criança é, funciona muito magicamente, né? Sim, por mais que a gente... é o que você falou agora, a gente tem a
0: mentalidade do adulto que não acredita mais nisso. E daí, cara, a criança pode acreditar, não tem nenhum problema ela acreditar e... Ah, vai ter uma desilusão que o Papai Noel não existe. Cara, deixa a criança acreditar, deixa a criança e a criança, né, velho?
1: Qual o problema de uma criança acreditar, de ela sonhar com o Papai Noel, cara? Não existe problema nenhum. Inclusive, assim, por mais que hoje eu seja adulto aí, no auge dos meus 32 anos, é eu ainda quando eu penso naquele momento do, da casa do meu avô lotada, cheia de primos, tios, tias e o Papai Noel chegando com, com os presentes dentro de um saco, ele chamava a gente pra conversar. Mesmo sabendo que aquilo não existe, que é mentira, pra mim aquilo é muito real, aquele sentimento assim, de carinho que, que todo aquele momento transmitia. Então não há mal nenhum, cara. Não há mal você acreditar numa coisa que você vai vir a descobrir que não existe.
0: Não, cara, não tem isso, o, igual, a gente sempre, independente, invariavelmente a gente vai falar de Natal, a gente sempre cai no mérito religioso do, do feriado, por mais que, ah, feriado pagão, ah, não sei o que, a árvore de não sei o que, a gente vai falar um pouco sobre isso daqui pra frente. O, mas assim, meu filho tá com um ano e quatro meses agora, o Raul. Cara, ele não, não fala, não, não, ainda não fala várias palavras, mas assim, a gente tem a árvore de Natal montada dentro de casa, eu chego do serviço, ele olha pra mim e fala assim Papai E ele vai na árvore de Natal e fala assim Papai, porque é o Papai Noel A gente chama de Papai Noel e ele chama de Papai E toda vez que ele vê um Papai Noel, qualquer música relacionada Ele fica maluco Por que, que eu vou tirar e estragar essa magia do, da criança?
1: Nem deve, por que né? Que,
0: por que, que eu vou tirar esse prazer dela? Por mais ah, que por, ah, o Natal é materialista, é só pra dar um presente Não, cara, é mais um momento pra criança ali Ser criança, pra ela explorar a imaginação dela E se divertir, né?
1: Vai muito dos pais É conduzir a criança a acreditar no sentimento do Natal mesmo.
0: E falando desse sentimento do Natal, geralmente a pessoa monta uma árvore em casa, enfeita, coloca a grilhada na porta, enche de pinha, de sininho e tudo. Mas a galera geralmente não sabe, Eudaki, o que, que significa isso. E dentro da pesquisa que o Zordon trouxe pra gente, tem alguns itens aqui que eu acho que vale a pena a gente comentar sobre o significado deles.
1: O... E acho que a gente pode começar falando sobre a pinha, né, Eudaki? É, Mr. Chavis, a pinha ela tem, na verdade, sim... Ah, o símbolo do, do secreto, vamos dizer assim Ela representa assim, o lado do secreto que é Onde ela abre e fecha, vamos dizer E ela tem muita questão também, Mr. Trebs da, da, Daquilo que compõe a união familiar, né? Aquilo que a família deve representar para as crianças Porque Natal, quando a gente pensa em Natal É questão de, de família mesmo, né? É questão daquilo que a gente transmite para os nossos herdeiros, vamos dizer assim Aquilo que a gente estava falando atrás ali, né? Exatamente, cara. É Daquilo que a gente transmite para aqueles que serão os nossos herdeiros. Aqueles que estão crescendo ali dentro do, do ambiente, né? Porque a gente, como adulto já formado, a gente, dentro do que é o Natal, a gente já não acredita em praticamente nada, mas a gente conserva, porque a gente sabe que aquilo ali representa muito para uma criança, já que ela na escolinha, no dia a dia dela, ela vai ver isso, então... É, a Pinha, nesse sentido, também é a questão da união familiar, Mr. Chabs. É, então, por que, é que a Pinha é a união familiar, né? É, cara, é, é engraçado <risos> de parar a pensar por que, que ela é a união familiar, né? Talvez
0: seja pelas escamas dela, que por mais que elas abrem e fechem, elas nunca se soltam?
1: Será, cara? Eu acho que... Eu Eu acho que é um
0: raciocínio que... mais lógico aí. Também falam que a Pinha simboliza um sinal de esperança... Que representa a imortalidade... Cara, eu não sei se a imortalidade seria representada por uma pinha. Não queria que a minha imortalidade seja representada por uma pinha, mas tudo bem, né? Até porque parece um
1: negócio... É estranho, né? A pinha vai tomar no cu, cara. É.
0: Um outro, um outro detalhe que a gente tem aí, que a galera traz sempre, que tem nas casas aí...
1: São os sinos, né, Odak? É, tem, tem isso daí também. É bem, é bem presente, vamos dizer... É, na, na, naqueles enfeites de Natal, né? E o sino, Sim. na verdade, representa uma mensagem de alegria que é a chegada do Natal, propriamente dito, Mr. Travis. Sim, a galera vai...
0: Natal, din, 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 din.
1: É Natal! tem É, e ele, ele engloba não só o Natal, né? É, não, na verdade, o sino, ele tá inserido em, em muita coisa, não só no Natal, mas também no Ano Novo e o Menino Jesus que que vai vir aí pra toda a humanidade então tudo que é de bom, de bonito aí é representado pelo sino vamos dizer assim, Mr. Chaps. É.
0: tirando o sino do Monte Python que vem o cara com na peste nele e fala assim bring your dance ding, 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 bring your dance ding, ding, ding. é, mas é bem isso, cara, porque assim tudo que você vê, você vai falar um relógio que é uma mudança de tempo é uma mudança de qualquer coisa o simbolismo da mudança de tempo tem o sino tocando ali, bim, bim, bim ele tá sempre modificando alguma coisa Então eu acho que o sino, o sino vem bem a calhar Nesse significado
1: aí É uma
0: passagem, né? É uma passagem o, Um que eu
1: entendo perfeitamente, mas não consigo justificar muito São as bolas de Natal, né, cara? É, a bola de Natal, Mr. Jobs, representa ali As maçãs que, penduradas na atividade Das árvores é, Representava ali a questão da fecundidade Mesmo, né? Caso voltasse a terra então, só que, cara é Na verdade, se você olhar Pra bola de Natal Como, como adorno Vamos dizer, pra árvore é, é, Ela é bem Como eu posso dizer Me ajuda em uma palavra, assim Ela é bem relevante, né? É, cara, mas assim, é, é o que eu falei Quando
0: você tem uma bolinha vermelha, eu até entendo o simbolismo Dela dentro desse Essa crendice pagã que se tinha Antigamente, colocar a maçã pra ser um fruto Da árvore, mas voltando, remetendo a Tolkien ali que a gente disse, provavelmente isso aí deve ter acontecido pós os eventos de Mordor ali, que virou tudo um deserto, aquela região que a galera ia colocar uma fruta na árvore, independente de qual a árvore seja, só pra ela trazer o fruto novamente. Eu entendo esse simbolismo, mas aí até a gente traduziu pra uma bola de Natal, ela deixar de ser vermelha e como você bem de ser dourada, ser prateada, ser o caralho a quatro, aí já a gente vai se perdendo no, no, ao tempo, vai perdendo essas memórias, vamos dizer assim. Né?
1: É, porque na verdade, Mr. Travis, eu... É assim, pensando em árvore de Natal e em bolinha de árvore de Natal. Eu penso, e até na minha casa eu procurei fazer isso, bola de árvore de Natal tem que ser vermelha. Quer, quer pôr bolinha na árvore de Natal? Quer pôr bola na árvore de Natal? Põe bola vermelha, cara. Bola... Não é o macacão da bola azul, é a árvore da bola vermelha. Não precisa ficar inventando cor, cara. Exato. E justamente por isso, cara, a gente falando sobre bola de Natal, não existiria bola de Natal se não tivesse a árvore, né, Udac? Cara, é, é tudo muito comercial. É que tá. É, o problema de você ser adulto, Mr. Travis, é você não acreditar mais no, na questão... É você ser crítico, né? Exatamente, é exatamente. você ser crítico com, com relação a... Ah, beleza, a gente pode falar ali que na Idade Média os alemães e até os escandinavos, né? Colocavam o uhum. pinheiro dentro de casa ou na porta mesmo da casa para mostrar a esperança de uma próxima primavera. Mas se você levar o pé da letra hoje em dia... é você fica até brabo, porque tudo é questão comercial, o povo quer vender o pinheiro mais bonito, o pinheiro mais alto, o pinheiro mais enfeitado, e você acaba ficando incrédulo, né? O problema de ser adulto é isso, você se torna crítico, e aí você passa a não acreditar no, no espírito da coisa, né? Sim, cara, e, e é exatamente isso, como a gente tá falando, o,
0: hoje em dia o Natal ele é um feriado exclusivamente cristão, mas todos os todos os adornos, todas as questões que englobam eles são todos de eventos pagões, né? Tem aquela questão do, de você colocar presentes embaixo das árvores ali, que era o pessoal para colocar presente, colocavam frutas, colocavam alimentos embaixo dos pés principalmente nos pinheiros ali na região da, da Escandinávia, que era para o pessoal louvar a Mãe Natureza, para que continuariam trazendo frutos continuaram trazendo presentes para aquela população que morava ali. Realmente, assim <risos> deixou de ser um feriado pagão e englobou tudo, né? O cristianismo realmente ele englobou tudo o que tinha ali para poder ser uma religião universal, né?
1: Precisamos vender produtos. Exato, cara.
0: <risos> e dentro, exatamente isso, cara. Dentro desse precisamos vender produtos, nós temos a imagem do Papai Noel, né? do bom velhinho, né, cara? É, o
1: velho barrigudo, de roupa vermelha, com barba branca. Isso, e eu não sei se você sabe, você sabe a origem dessa do velho barrigudo, da barba branca, da roupa vermelha? Não, Mr. Chaps, eu nunca procurei saber, porque se eu souber, não. eu vou ficar chateado mais ainda com o Natal. Tá, então você vai ficar muito chateado, cara, porque a imagem que a gente
0: tem do Papai Noel hoje, aquele... É Bom velhinho, senhorzinho... que tem. Quando você pensa no Papai Noel... Você pensa... Você geralmente remete a uma campanha publicitária... Que
1: tem muito grande...
0: De um certo refrigerante preto do rótulo vermelho... Sabe qual que é esse?
1: Eu sei, mas não posso falar porque não paga royalties pra gente, comissão...
0: É, não é a Cherry Coke, né? Mas é... <risos> então, é justamente isso... O, o desenho caricato do Papai Noel... Foi desenhado por um caricaturista americano... Que se chamava Thomas Nest... Isso aí lá por meados dos anos 30 por uma campanha publicitária da Coca-Cola foi ele que desenvolveu o Papai Noel da forma que a gente conhece o Papai Noel, muito antigamente, a gente volta novamente aos escandinavos que tinham essas tradições de final de ano os povos nórdicos principalmente a ideia do Papai Noel, alguma coisa a gente sempre tinha desde demônios de chifres compridos pé de bode, coisa que não cabe dentro do nosso meio cristão, vamos dizer assim o... E o cara foi lá e desenhou um papel bonitinho, Papai Noel bonitinho. A única diferença do Papai Noel que ele desenhou pro Papai Noel que a gente tem hoje é que o Papai Noel do Thomas Nest, ele fumava um cachimbão gigante, cara, tipo um Gandalf. Mas um cachimbo belíssimo, cara, bonito mesmo o cachimbo do velho. E tiraram ele por questões antistrabagistas lógicas que a gente tem no mundo de hoje. Mas é bem bacana a gente pensar nisso. Porque o Papai Noel não é só aquele cara que vai vir pra trazer aqui, pra dar um presente pras crianças boas. Antigamente não era, ele não vinha pra trazer um presente pras crianças boas. Ele vinha pra trazer, pegar as crianças más e botar pra foder. Ele pegava as crianças más e levava embora. E as crianças boas que se foda, só cumpriram o papel dela.
1: <risos> é tipo o cara escravizava não, domesticava animal silvestre, né? Sim, e colocava pra trabalhar pra ele. Velha filha da puta. Velho, filho da puta, cara, é inversão de valores aí.
0: <risos> e a gente tem a mistura do Papai Noel, uma mistura gigantesca. A gente fala hoje do Papai Noel, o, o mito mais conhecido dele que remete ao Papai Noel é o Santa Claus, que é o São Nicolau, que é comemorado todo dia 6 de dezembro, que era um santo do século IV, depois de Cristo, que ia lá e dava sempre... Ele, ele disse que era muito receptivo com crianças, talvez ele seja pedófilo. Não vou falar que ele era pedófilo, só falei que talvez... Da igreja católica. O, da igreja católica, não tem histórico de pedofilia longe disso então ele sempre era muito aberto com crianças dava sempre muitos presentes e era um cara muito bem na comunidade e posteriormente, pós a idade média e tudo a igreja acabou reconhecendo ele como santo e elencou ele como o grande mito do papai noel e trouxe para o dia 25 de dezembro o dia dele, como a proximidade da data escolhida para ser a data do nascimento de Cristo, que é 25 de dezembro e a gente tem também a questão do presente em outras culturas, culturas, perdão, que é a questão do Odin, que é aquele mesmo que é o pai do Thor, né? O Anthony Hopkins. Ele a lenda que as lendas antigas que ele descia num cavalo voador para dar presente para as crianças. Só que tem um detalhe aí, cara. O Odin, ele era famoso por um detalhe sinistro. Ele entrava dentro das casas assim como o Papai Noel. Só que ele entrava dentro das casas pra transar com as mulheres mais bonitas que ele via de
1: lá de cima do paraíso. Eu já sou fã do Odin, cara.
0: É, eu também acho o Odin foda. Eu também por achei. Por isso que no dia 25 de dezembro aqui, meu nome não é Trebs à toa, vem do meu sobrenome que é Trabuco. Vou estar armado na beira da porta aqui falando, vem cá, filho da puta, vem com o seu cavalo voador pra você ver o que vai acontecer. Vem aqui
1: comer a gostosa que mora na minha vem, casa, né, filho da, vem da puta. Vem cá, filho da puta. E, ah, isso. e for...
0: assim a gente foi desfazendo. Retirando aos poucos o pé de borde, a barba escrota, o cara que pegava a criancinha para recompensar, para dar meritocracia para as crianças boazinhas. E foi vendo essa figura simpática que a gente tem hoje em todos os shoppings e casas Bahia e a Vans da Vida, anunciando com o microfone que tem o Papai Noel lá. Vamos destruir o mito, né? Vamos destruir o mito. Mas é, a sociedade é formada de mitos, né? Por que não mais um, menos um?
1: não vai mudar, fazer diferença. A Coca-Cola continua vendendo muito produto, né? Pronto, falei então, o nome da empresa. Talvez seja por isso que o papai Noel é gordo, né? <risos> é
0: muita Coca-Cola, fila da puta. Deve ter refrigerante de graça lá no, no Polo Norte. Com
1: certeza, e gelado sempre, né? Gelado sempre. <risos> sempre. <risos>
0: Hoje é um novo dia de um novo tempo. Que ai, começou nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer. Todos os nossos
1: sonhos serão
0: verdade. Ai, ai, e nessas semanas aí, depois que a gente já tem o Natal, você já tá, você já revelou seus amigo secreto, já fez a confraternização da empresa, cara. Já tá tudo pronto pra você se preparar pra ceia de Natal, né? Porém você quer relaxar, você chegou naquele dia 22 de dezembro, você está estressado, maluco, provavelmente você está escutando um podcast nessa data, você vai falar assim, cara, o que, que eu vou fazer agora? Vou assistir TV, você liga a TV, o que está que passando lá? Só especial de final de ano, filme de Papai Noel, programação de TV, tem retrospectiva, show da virada, especial do Roberto Carlos. E até filme, cara, se a gente pega um telecine da vida, a programação inteira muda pra filme de, de Natal,
1: em especial de mensagens bonitas, né, Odak? É, filme do Macaulay Culkin, filme do Charlie Chase, Sim. É, é só filme da, do, da época, vamos dizer assim cara,
0: esqueceram de mim, a trilogia, ela passa incessantemente e é lindo de ver esqueceram de mim em dois, o Cal quem adotando uma mendiga que carregava pomba embaixo do sovaco um exemplo pra criançada, né
1: gastando o cartão de crédito do pai dele escondido, é lindo isso é, o Cal que esqueceram de mim é o maior exemplo do que não fazer no, no, na noite de natal, né <risos> exatamente, moleque ah, vídeo que virou, né vídeo que virou, cara, o Kauly tá zoado. Eu vou colocar aqui,
0: o primeiro link que a gente vai colocar no post hoje, hein, velho? É, demorou, mas saiu o primeiro link. Não, eu vou, eu vou fazer diferente, eu vou colocar algumas imagens do Papai Noel pra galera, pra eles verem o que, que a gente tinha falado da mudança, da caracterização dele de ser desde do, 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 o, o, o Satã mesmo, porque <risos> a imagem que você pensa no capeta velho o no Papai Noel, até aquele bom velhinho que a gente vê hoje.
1: É, é bom, é bom é eu imagino
0: que daqui 100 anos o papai noel ele vai ser o alpatino no advogado do diabo tá ligado? <risos> por que não né é porque do jeito que a gente está na sociedade não, papai noel é o gordo, não pode ser mais gordo tem que ser mais magro, não sei o que ah, papai noel é o cabelo de barbudo, tem que é, fazer a barba tem que rapar o é, cabelo, bullying, tem que usar né? o terno
1: porra cara, o alpatino advogado do diabo é o papai noel é, tudo é bullying, tudo é menosprezando tudo é inferiorizando a pessoa então é exatamente, vai ser um papai noel sarado bonito, magrão, com a barba parada e é bem isso, cara, e Papai
0: Noel saladão, só que todo final de ano eu tenho essa pergunta permeia a minha mente quantos filmes de cachorro tem no universo, Dac? e quantos filmes de lojas de brinquedos que tem um Papai Noel de verdade dentro dela cara, pelo amor de Deus, gente vamos ter criatividade, vamos fazer um filme de Natal diferente quantos filmes a gente vai ter sobre esse tema na televisão, Eudaki?
1: é, Mr. Chaves, e coisa chata de programação de fim de ano aí cara, que eu posso citar é. Primeiro lugar de todas Especial do fim do ano do Roberto Carlos Que coisa impossível e insuportável de assistir Ninguém aguenta quem mais o Quem proclamou esse filho da puta como rei, né? É, exatamente Primeira coisa, quem proclamou ele como rei? Rei do quê? Rei de quem? É. Rei da onde? Rei do Jovem Guarda eu, Cara, eu até entendo
0: o Pelé ser rei Porque o Pelé é rei do futebol Vai lá e faz embaixadinho, o cara era quatro Faz o Roberto Carlos fazer uma embaixadinha Duvido que ele consegue, velho
1: Cara, no máximo que dá pra fazer com ele é acender uma fogueira com a perna, né? Jogar Betis, talvez sair da Betis. <risos> <risos> que maldito <risos> seu filho do uma puta. Aí você sai desse lazarento aí de, de especial de fim de ano com o Roberto Carlos, você tem o especial de fim de ano que é aquele monte de bosta que durante o um ano inteiro se destacou por fazer nada, né? É, é, tá tá aí, lá o Xande e a companhia do pagode né? Naldo, né, cara o, Naldo. De coco. o Didi apresentando O Didi é só um ventríloco, né Porque o Didi morreu faz uns 40 anos E é um ventríloco do Didi Puxa... Contando a velha história, né Pão, hum. pão, Nossa, pão cara. Mamãe no céu tem pão Pô, <risos> É muito chato, é muito chato E pra piorar, pra acabar com o seu fim de ano O que que a gente tem? Retrospectiva, hum. cara
0: retrospectiva, já não basta o que você aprendeu o ano inteiro, você falou assim ataque em Paris, ao é o Bataclan você viu aquilo lá passando incessantemente durante um mês, você estudou quem que é Isis, você estudou quem que é o Boko Haram você sabe quem é tudo, não, você precisa rever aquela merda, afinal é... de contas por que não, eu esqueci não, entre... é... eu, 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 três meses eu esqueci o que é essa porra, eu preciso ver de novo cara, você não pode ser tão retardado assim né?
1: cara, se parar pra pensar ó, o Char... a gente pega lá no começo do ano, Charlie Hebdo os caras entraram lá Sim. na... Eu lembro disso. Eu não preciso ficar revendo isso daí. É, de Sweet Charlie, né? É, exatamente, cara. Não precisa ficar repassando. Pra quem que eles estão repassando? O pobre que tá cagando e andando. A classe média tá cagando e andando. Os ricos, então, velho, quer que se foda. É Nem se fala, né? Velho, então por que, que você tem que mostrar porque lá no Charlie Hebdo teve isso? Que o Zanetti, nas argolas lá, ele não soltou pra ninguém? Né? Tipo velho ninguém tá nem aí velho se o cara ganhou medalha de ouro lá na, nas argolas na Rússia foda-se ninguém tá nem Fora aí isso, cara. cara ninguém tá nem aí passou já o cara deixa o cara fazer outra coisa cara Não. cara e, e é bem isso velho você acaba ficando ali meio lobotizado com a hype do final do
0: ano hype do Natal e fica lá xingando TV vendo aquelas coisas enfeite para tudo quanto folado notícia ...de janeiro, foda-se a notícia de janeiro... ...e chega o grande dia, cara... ...toda a casa iluminada, aquela alegria... ...toda aquela parê entalhada... ...seu tio bêbado falando mal de político... ...outro tio bêbado falando mal de futebol... ...um torce Palmeiras, outros por Corinthians... ...um EPMDB, outro EPT, todo mundo brigando... ...aquela alegria, reunião de família... ...até que chega
1: a ceia de Natal, né cara? É, aí chegou aquela ceia de Natal... ...delícia... ...a sua mãe fez aquele peixe assado... ...o seu pai, o seu tio mais legal do mundo... ...levou um frango recheado... Não sei o que e sempre tem alguém criticando algo que você fez ou que alguém fez, né, Mr. Travis? Sempre, cara.
0: Eu acho que nessa parada de ser a gente pode colocar no mesmo balaio aí, tanto ser de Natal quanto ser de Ano Novo, já que a gente tá falando da última semana de dezembro. <risos> o... Na minha família, cara, eu, eu sou um bom descendente de italiano, meu nariz não nega minha, minha ascendência italiana, o... daquela mag... magnífica bota formada por racistas. E preconceituosos <risos> e pessoas bandidas, Cheias de mafioso. O cara, eu não sei se na sua família também você não é italiano, não é? Dario? sou italiano. Família, você é itali... cara, então você também é chacal. Isso daquela ceia farta, gigantesca,
1: parece que nunca ninguém comeu na vida, né? Não, parece um, um bando de morto de fome que tava preso, né? E tá, no corredor... é. e tá no corredor da morte e pede a última refeição antes de ser executada. Cara, eu tenho dó da minha vozinha, cara, minha vozinha lá no seu auge dos
0: seus 75 anos, fazendo peru assado, fazendo chester, fazendo torta, fazendo doce, uma caralhada de coisa que não precisa, cara. E assim, a gente pensar, a gente tá dentro do Brasil, cara, aqui no Brasil, no Natal, aqui na nossa região, o Natal é 30 e poucos graus, é quente pra caralho, por que, que a gente vai comer peru de madrugada? Por que, que a gente vai comer, sei lá, cara, pernil, velho, comida pesada, meia noite você vai comer pernil, encheu o rabo de pernil. Vai dormir redondo com a cueca para baixo do saco ali porque não aguenta me rolar para o lado. Não faz sentido, cara.
1: É, velho. Não, não, eu não consigo entender esses costumes herdados de outros países, talvez mais frios, né? Como você disse aí, é 37 graus no Natal e você tá lá esperando o forninho terminar de dourar o pernil a 200 graus Celsius para servir e você meia noite tá comendo aquele monte de merda quente. Gordo pra caralho, ah, velho, não, não, não tem porquê. Na, na moral, ou eu fiquei muito chato, ou eu não vejo mais graça nisso daí. Exato, cara, e dentro desse ponto de Sey, de Réveillon,
0: de o Caralho 4, o Zordon trouxe pra gente aqui o que, que não pode faltar na sua mesa aí, ouvinte. O que, que você tem que ter obrigatoriamente pra poder passar um final de ano excelente. E o primeiro item da lista do Zordon aqui é o Dak, é o Chester. Você já viu um Chester andando, correndo solto pela natureza, Odak? Nunca na vida e não vou ver também. <risos> Nunca, né, cara? É, o Chester, ele é uma criação da Perdigão. Isso era para ser uma alternativa mais barata pro peru ali. O Chester, o, como a gente bem disse, não é um animal, mas sim uma marca criada pela própria empresa. E ele é uma mistura genética. Hoje a gente tem a... a a discussão dos transgênicos, né? Se a gente pode ter só... Transgênicos? É, transgênico, não transgênico. Eu pensei errado. <risos> se a gente pode ter soja transgênica, se a gente pode ter milho transgênico. Cara, a sua família come chester desde os anos 80 e ninguém tá nem aí pra nada. O chester basicamente é uma mistura de linhagem de carnes especiais, de frango, de avestruz e de muito hormônio, cara. Ele, segundo o Reza Lenda, o que é vendido no rótulo dele, 70% do bicho é formado só de peito e coxa. É, até por cara, isso. É até muita coisa. Até não por... tem como existir um na animal na natureza desse, assim.
1: Não tem, até por isso quando você vê aquelas minas gostosas na academia, de decote, ou no, correndo no, no parque, algum lugar assim, com aqueles peitão siliconados, você fala assim: nossa, essa menina é um Chester, né? Essa menina é um Chester. <risos> Pode ter certeza que vai morrer de câncer, cara. Certeza, não
0: há, não há dúvidas. E eu acho que a única coisa que falta no rótulo do Chester Pra poder vender beleza na, na prateleira de recheados É 70% peito e coxa 100% tumores no fígado Eu acho que seria lindo isso É 100% câncer E o próximo item da lista aqui é o da a nossa querida lentilha Quem nunca comeu sopa de vômito do exorcista na virada do ano? Né?
1: <risos> Aquele negócio meio esverdeado, né? Mas cara, dizem que comer lentilha aí na virada do ano Traz sorte Porra nenhuma, não acredito nisso aí também é igual você usar cremão de roupa colorida, é, é um costume italiano, na verdade, que come uma colherada de lentilha e diz... Len... Ah, fala você, assim, velho, que eu não sei falar essa porra, não.
0: Né? <risos> eu como eu sou um cara mais letrado, né? É, exatamente. <risos> ah, sacanagem. Lentiti a iliano.
1: Parabéns, cara.
0: Seu italiano. Ou seja, traduzindo para o bom português, lentilha no novo, dinheiro o no ano todo. Lentiti a copodano,
1: frantituto iliano.
0: Ah, entendeu? Tem que fazer uma coxinha com a mão pra falar, velho. Você não fez a coxinha, por isso
1: que não ah, saiu. Ah, quase tá? saiu. Vai fazer
0: a coxinha, você viu como sai? Saiu, fazendo a coxinha saiu, italiano, velho. Cara. cara, se o Tony Ramos fala italiano, o que a gente vai poder falar? <risos> va bene. Va bene, va bene. Falando em outro costume... De comidas tradicionais aí A gente tem de outra parte da imigração Pra galera que tá escutando a gente que é, que é carioca Carioca da gema, mano, tá ligado? Que fala caralho o dia inteiro o, Você, muito provavelmente no Natal Você come uma rabanada,
1: né, o É, é sempre bom comer uma rabanada, né? Não Só que rabanada é cara, uma delícia Só que, é, falando no prato em específico Ela é uma tradição portuguesa, né? E lá em Portugal, vamos dizer assim, ela se chama de fatia de mulher parida. Cara, por que, assim, por que português consegue estragar qualquer coisa, né? Não, cara. Eu, mas assim, dentro do, do nome de Portugal, tem a lógica, porque
0: a, a rabanada ou a, a fatia de mulher parida, o pessoal ele dava para as mulheres grávidas, que davam a luz recentemente, para poder aumentar o volume de leite que elas tinham ali para produzir para dar para as crianças. E, na verdade, era só um aproveitamento dos pão que sobrava ali, aqueles pão dormido, aqueles pão seco, misturava com o ovo e dava para as mulheres comer. O que eu não entendo de verdade é como do português para português a gente passou de fatia de mulher para fatia de mulher parida para rabanada. Isso para mim não faz sentido algum, tá ligado? Ou talvez, talvez. Se fosse em um outro idioma, a gente fala, ah, foi do chinês pro português, beleza? Tranquilo. Mas fatia de mulher parida não, né? É, fatia de mulher parida é zoada também, né, velho? <risos> assim como
1: rabanada, cara. Ele é, tá comendo rabo, né? É, cara, não é... É o rabo do pão, né? Nenhum nem outro, né? Nenhum nem outro dá pra, pra dizer que é menos pior que o outro.
0: E um outro item tradicional aí da nossa sede Natal ou da nossa sede de Réveillon... É aquele item que te faz suar depois das 3 horas da manhã, que é o pernil. Quem nunca comeu um pernil aos 40 graus centígrados do Brasil, né, Oda?
1: Depois da meia-noite. Depois da meia-noite, claro, ah. não pode comer antes. Então, e aí a gente volta a dizer, né, é um produto de origem europeia, provavelmente oriundo de países mais frios, né? <risos> Talvez uma Alemanha da vida. Ou própria Itália, cara, pode ser. É, e o pernil, assim, propriamente dito, é mais comum no interior de São Paulo, Mr. Travis. Talvez seja porque a, o
0: interior de São Paulo é formado por comunidades italianas. O italiano, como a gente já bem disse, é muito de crendices populares. E a gente tem a é própria dentro de São Paulo, tem a região da moca, mano, tá ligado? Que fala pão de batata doce. Da moca, mano. Da moca, mano, tá ligado? <risos> então, e talvez seja por isso que a gente tem tanto essa parte. E o que eu mais acho interessante falar... É que a tradição de comer pernil, você sabe por que é a tradição de se comer um pernil, Odar? Nem ideia. Nem ideia. É porque dizem que o porco é o bicho que fuça a comida. Ele é o ron que fuça, né? Então ele vai lá e fuça a comida, enfia a comida no meio do estúdio e lá pra comer. E fazer isso, procurar a comida, comer na passagem de ano novo, diz que faz você empurrar a vida pra frente. Exatamente como o porco faz, enfiando a cara no meio de um monte de alimento ali. Diferente de você comer um bicho, comer uma ave, comer o. Sei lá, o que a gente tá falando, a tradição nossa é comer chester, mas você não pode comer chester, porque o chester ele cisca pra trás e a pessoa vai regredir. O que faz muita lógica pra mim, né? Ah,
1: mas é só tradição idiota também, que no fim das contas você come tudo que tiver servido na mesa, né? Exatamente, exceto, você vai pegar uma fatia de cada, né? É, exceto que alguns filhos das putas não gostam da nossa deliciosa comida agridoce. Exato,
0: cara, a gente ia chegar nela e por isso que os ordens deixou ela por último, porque ela é polêmica, cara. O Dentro das nossas tradições aqui, a gente misturar fruta com comida é muito comum, cara. A gente tem a questão do abacaxi, que é muito... tá sempre em vários pratos. A gente sempre tem abacaxi com porca, abacaxi com frango, abacaxi com caralho 4. E até é legal a gente falar da exportação de comida, assim como a gente trouxe essas tradições europeias se você pedir uma pizza nos Estados Unidos, metade das pizzas lá são com abacaxi que os cara adoram presunto com abacaxi lá justamente por essas tradições nossas, das frutas tropicais que dão esse sabor um pouco diferenciado para as comidas e a gente tem uma uma comunidade que veio da região Mesopotâmia, a gente tem muitos árabes muito um pessoal mais da região de Marrocos, um pouco mais acalorada, vamos dizer assim também e um incluindo igual nós somos aqui também. E eles trouxeram uma comida agri-doce, que ia é misturar frutos cristalizados ali. E inclusive a fame
1: gerada uva passa. O senhor Eudak é sim uva passa ou é hater da bichinha? Eu adoro, cara. Eu acho que arroz com uva passa, salpicão com uva passa, fica muito mais gostoso. Por mim, pode pôr uva passa em tudo que é comida, até no feijão cozido, cara. Cara, eu também sou fanzaço demais. O meu filho, a gente
0: tem uma, uma técnica de, de alimentação para criança, tudo, minha mulher estuda muito essa parte, ela é, tem as pós em alimentação, o caralho é quatro, então ela, ela realmente estuda isso, não é só ler sobre o assunto, ela estuda e tem diploma sobre esses assuntos. E tem uma técnica de alimentação que é o BLW, onde a criança come com as mãos o tempo inteiro, então você não tem que ficar dando papinha a criança estudar comida, ela tá sempre comendo. Cara... O meu filho, ele é fanático por uva passa, desde que ele tinha uns 8 meses de idade, quando ele começou a andar ali, a gente já deixava nos cantos onde ele tem um, o alcance das mãos dele, o, os potinhos com vapaça, ele passava no corredor, enfiava a mão com uva passa, e já enfiava na boca e andando com vapaça, passa, cara. Igual a gente comia amendoim, uma cerveja e comia vapaça.
1: <risos> que massa, cara. E é bem legal esse movimento que ele faz, né, de pinçar, pegar e comer. Sim, é bacana. É bacana, é bacana, né? é bacana.
0: E eu tenho certeza que eu tô formando um hashtag Team uva passa aí. Ah. Porque tem que ter, cara. Pô, vou falar mal da tadinha do Uva Passa, não faz mal pra ninguém, cara.
1: você não gosta, tira do cantinho, não precisa xingar ela. É, eu gosto, cara. Eu, particularmente, posso dizer que gosto de comida que tem Uva Passa. E aonde as pessoas... Ah, mas você gosta. Meu, adoro. adoro. Ah, sério mesmo, sei o quê... Eu também gosto, mas ninguém em casa gosta, então faz aí que a gente vai comer junto hoje. É, cara, eu não entendo essa, esse
0: hater todo pro Uva Passa. Eu acho que é mais hype, tá ligado? Tipo igual no TLB com A galera tem um hype que no TLB com é o deus e o Uva Passa tá lá embaixo. Aham. Uhum. É, pode ser. A gente, é, acho que tem uma galera aí que comiu Uva Passa até os 14 anos e começou a acessar a internet e parou de comer Uva Passa. É, e aí, pra fechar o Anos, né? A gente já teve. Seu amigo secreto da sua escola, da sua faculdade, da sua empresa, seja já teve confraternização do seu trampo, seja já teve um natal em família com revelação do amigo secreto da tia Cotinha Gorda que você tirou finalmente a gente tem a festa de Réveillon, né? E aí sim, né, Odai, Puta liberada, todo mundo pulando na piscina, pelo menos a minha família, a festa de Réveillon começa mais cedo ali, todo mundo bebendo já tarde, jogando truco, aquela barulheira, aquele primo chato com o som ligado no último volume, que ele acha que todo mundo é surdo ou retardado pra escutar a música que ele gosta, mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. <risos> ele, ele
1: estaciona o Voyage dele, quatro portas? É, ou um cadetinho, no nosso caso. Isso, e aí deixa o porta-mala aberto com quatro corneta, dois alto-falantes de 18, uma potência Star de 2,500, dois isso. Twitter, e ele acha, velho, que todo mundo tá pagando pau pra ele, mas não. Ex todo... não todo mundo fala assim, ó,
0: oh, você tá vendo o cara ali? Aí ele fala assim, ó, oh, estão falando de mim. Que cara chato, né, oh, velho?
1: É, você, tipo assim, você mostra pro seu filho e fala assim, ó, oh, ó como você não deve ser.
0: Exatamente. <risos> fala, filho, Deus inventou o fone de ouvido.
1: É isso. Por favor, use.
0: Por favor, cara. E assim, pelo menos na minha família... O Réveillon é a única data laica, vamos dizer assim, porque não tem amigo secreto, cara, e isso é uma... E eu acho que é por isso que eu gosto tanto da porra do Réveillon, porque não tem a porra do amigo secreto, cara. Eu não preciso fazer de conta, falar assim, ah, o meu amigo secreto é uma pessoa muito querida. Sabe aquele de de depoimento que tinha no Irkut, das antigas? Aham. Uh -huh. assim, ah, eu faz pouco tempo que eu conheço essa pessoa, mas eu considero pacas, <risos> sabe?
1: <risos> considero não... pacas que... Eu não preciso mais disso,
0: não sabe? Não
1: é, não, o único cara. motivo que eu gosto do, do Revenham, Mr. Chabbs, é que não é obrigatório passar com a família. Então,
0: no meu caso, eu sempre eu sempre festei muito muitos, sabe? eu não preciso falar isso pra você, uhum. <risos> meus, pros nossos ouvintes eu preciso falar, que eles não me conhecem pessoalmente. Mas assim, eu sempre tive como sagrado Natal em uma família, no caso na família com os meus pais. E Ano Novo na família com a família da minha mãe. E isso pra mim, até até hoje, eu tô com 30 e poucos anos, foram poucos os Natais e Réveillon que eu não passei juntos. Se eu não, Réveillon mesmo, foram três. Um deles foi com você, quando a gente fez aquela viagem pra Floripa. Certo, lembro. Então, geralmente é bem exclusivo, assim, sabe? Eu, essas datas eu priorizo. Por mais que, por exemplo, o Natal na minha família sempre acaba cedo, assim, a meia-noite e meia já acabou, todo mundo já era imposto pra lá indo embora, aí eu vou testar onde os brother tá vou fazer alguma coisa, mas pelo menos a, a virada da data eu tô junto com a galera.
1: É, cara, eu já, assim, é tradição estar tá com a família no Natal, porém, o ano novo eu faço questão de estar tá longe. Eu prefiro estar tá na praia, estar tá com os amigos, porque, ah, cara, já passei o Natal com a família, não precisa mais estar tá junto com eles.
0: É, então, eu como eu tenho uma família numerosa e são muitos números de um lado e muitos dos outro, do outro. Então são festas isoladas, não dá pra juntar os dois ao mesmo tempo. Senão virou vira uma bagunça generalizada aquilo. Porque não dá, cara. Duas famílias de italiano não, não, não se bica. Esquece. Não, não rola. Então fica uma, passa o Natal num canto, fala ali, conversa, fala mal do PT, fala mal da Dilma, defende o Cunha. E na outra você escuta a mesma história.
1: É, melhor não misturar.
0: Melhor não misturar, porque senão vai dar merda. Sempre dá merda. Não, sempre dá merda, isso é invariável, o cara é um fator invariável Então deixa separado ali, isolado, e a gente vai curtindo com os dois E eu vou fazendo de conta que eu sou um bom moço, ali, <risos> eu tô sempre com a família Porque, querendo ou não, cara, eu tenho alguns tios que eu considero muito Aqueles tios que são sempre mais velhinhos, sabe? Porque o, o, o velhinho, cara, a gente tem que fazer uma dedo. O velhinho, ele fica um, um senhor carinho, caridoso, ele fica carinhoso, ele conversa É legal você conversar com os velhinhos, e minha família tem muito velhinho, sabe? E eu gosto de participar e conversar com os velhinhos. Igual, eu tenho uma avó minha que tá virando seus 90 anos. Cara, ano que vem talvez ela não esteja aqui. E faz uns 6 anos que a gente tá falando assim, ó, ano que vem a avó não vai estar tá aí. Então eu vou passar o um review com ela, cara. Eu faço questão de estar tá do lado dessa minha avózinha por enquanto. Enquanto ela tá ali, eu tô ali do lado dela. Tô... Agora os outros primos, cara, eu tenho... Metade dos meus primos, pra galera entender, são aquela galera feliz. E não existe pessoa mais chata do mundo que a pessoa feliz, né, Odário? Não
1: tem, não, não. Aí, aí você cagou o resto da conversa toda. Não existe coisa mais chata que parente feliz. Não, cara, não existe motivo pra ser tão feliz assim. O cara chega transbordando alegria, ele chega com a calça, bermuda azul, camisa amarela, ele, <risos> o tênis branco, o topete todo engomadinho no gel e ele faz questão de dizer que tá com uma cueca amarela ou branca... O, ele, ele transborda alegria, ele transborda emoção, ele, ele quer mostrar pra todo mundo assim: eu venci.
0: Exato, cara. E você tocou num assunto bem interessante aí. Você falou que ele tava com coraca amarela tudo. Você acredita nessa porra de super black ou super tição?
1: Nem fudendo, velho. Ah, vou usar amarela porque amarela é dinheiro, vou usar azul porque é azul não sei o que. Ah, vou pôr uma folha de louro na carteira que é pra trazer dinheiro. Ah, vai a merda. O
0: Zordon fez uma lista aqui de algumas simpatias que tem no nosso sistema solar, mas eu acabei separando aqui, Odá, que eu tomei essa liberdade, me desculpe, de pegar só as que a gente tem dentro da Terra. Porque não faz muito sentido a gente matar o filho mais novo dentro, dentro da nossa família, igual acontece em Vênus, sabe? Ah, vamos ter um filho pra matar ele pra dar sorte pro outro ano. Não faz sentido isso pro nosso, pro nosso planeta terrestre. Então eu peguei só o que acontece na Terra pra gente trazer aqui e fazer um punhado do que mais escroto tem que a pessoa consegue acreditar, né, cara?
1: É, cara, tem... Esse, esse lance de matar filho igual você citou aí, dá muito trabalho, né? Você já criou o bichinho, é. você vai sacrificar ele?
0: Pois é, cara, por exemplo, ninguém entendeu os Nardone até hoje, cara. Foi num final de ano, tudo. Se pau, os caras eram de Vênus. Vai saber. sabendo. <risos>
1: É, Mr. Chaves, eu não acredito em Super Black ou Supertição, como você disse, né? Apesar de existir várias, e eu confesso que já fiz muitas delas, do tipo, tá na praia, meia noite 11:59 11h59, virou o ano, o Deb Mental vai lá e pula. Três ondinhas, ou sete ondinhas, como alguns dizem. Ou você compra aquela champanhe de 5,50, cidra Cerezer de maçã. Cidra Cerezer de maçã? É isso. Ou de uva verde? Ou de uva verde, história ela lá e dá três goles. Ou que você carregue, como eu já disse anteriormente, uma folha de louro na carteira, ou use roupas coloridas. Cara, eu não acredito em nada dessa merda. Isso, para mim, aí é tudo para vender roupa que tá encalhada o ano inteiro de cor de verão, que a pessoa precisa ou aquela champanhe maldita que não vende durante o ano todo. O cara acaba fazendo essas coisas justamente para poder comercializar o um produto, Mr. Chaves.
0: E como você bem disse, uma das tradições que o Zordon trouxe pra gente aqui é exatamente essa. De você iniciar a meia-noite do Réveillon, dando três pulos com o pé direito e dando três goles de champanhe. Porque segundo Reza Lenda, você estará saudando 2016 e começando a subida na vida. Cara, essa com certeza eu vou fazer, mas eu acho que vai ser meio que de forma involuntária ali. Né? Eu acho que eu vou estar tá tomando uns goró mesmo né? e vou estar tá dando uns pulos é, ali pra fuder com tudo. Porque
1: primeiro assim, se você parar pra pensar, Mr. Travis, em sã consciência, quem que vai entrar no mar 11h59 pra meia-noite? Você tá ali com a roupinha bonitinha, limpinha, cheirosa. Você tá maluco, velho. Aí você desce da casa da sua avó, ou da sua tia, ou dos seus amigos, você tá ali, anda cinco quadras, suado, a virilha queimando, porque já tá cheio de maresia e areia, né? aí Sim. você entra na praia escuro, você não tá vendo nada o um risco de pisar em caco de vidro também porque nego, fila da puta, bêbado quebrando garrafa, jogando tudo que é merda dentro do mar aí você fica lá igual um mental, pulando ondinha pra que isso, cara? cara,
0: eu lembrei daquele reveillon em Campeste que a gente passou da galera soltando bombi, voando areia pra tudo quanto folado, tudo lado os caras entrando... cara
1: soltando rojão Filha pra, da pra puta, baixo da puta, velho
0: né? os caras soltando rojão pra baixo cara.
1: <risos> buscar pé no meio da galera é.
0: Aquele review foi loucura, mano. Aquilo lá foi vida louca. Lá foi
1: o último da, da vida louca, né?
0: <risos> foi o último da vida louca. Não veio isso? Pré-casamento, pré tudo. Foi bem, bem vida louca aquilo mesmo.
1: Aquilo lá foi punk. Foi pra nunca mais é. fazer, repetir.
0: Foi. E eu acho que das tradições que a gente tem, além de pular ondinha, tudo, tem uma tradição aqui que eu achei muito interessante, que o Zordon trouxe pra gente, que é, se você deseja, se você deseja viajar muito no ano que vem, nas primeiras horas do ano novo... Caminhe pela sua casa com uma mala de viagem, mesmo que seja vazia. Olha que coisa mais linda, cara.
1: Eu nunca ouvi falar disso.
0: Nunca? Eu <risos> também não, cara. O Zorna trouxe algumas curiosidades pra mim aqui e eu tô maravilhado, cara. Imagina imagino o seu primo retardado aquele do show Arts colorido, andando com aquela bolsa da Adidas, aquela de academia, que ele usa. Eu falo, ah, eu uso essa aqui pra viajar, porque ele só tem aquela. Ele falou, assim, ó, oh, aqui, passeando com a bolsa vazia, porque eu vou viajar muito esse ano. Tá, beleza, ele foi pro Paraguai, filha da puta
1: velho, que coisa mais idiota caminhar com que a... coisa mais idiota né? não, eu tô incrédulo aqui, os Zorda não precisava <risos> ter separado isso
0: não, tem mais, tem mais, é. tem uma que fala assim jogue moedas da rua para dentro da sua casa para atrair riqueza cara, como que você vai parar na porta da sua casa do outro lado da rua e vai jogar a moeda pra dentro, você vai quebrar a janela da sua casa, seu idiota
1: é, é outra coisa eu tô, eu tô sem palavras, Mr. Travis
0: é cara, aí a gente, a gente começa a entrar nas tradições de fora a gente fala assim, por exemplo, os ingleses reza a lenda que os ingleses eles não temem o frio, né, porque os ingleses eles têm o seu modo peculiar de diversão né e diz que à meia noite eles abrem o porto, a porta dos fundos da casa para entrar aquele ar gelado e mandar todo o ano, o ano velho embora, cara, que tradição idiota, os caras vão congelar lá dentro, velho o cara tem um bebê recém-nascido vai morrer de pneumonia, ele vai matar o filho dele pra trazer, pra trazer um ano novo?
1: Foda-se a família vão renovar o ar
0: é, mas tem uma, um negócio que os ingleses fazem que eu acho mais escroto possível. Eles pedem para o primeiro homem moreno que aparecer na rua o primeiro homem moreno que eles vêem na, na, passando ali pela porta eles pedem para o cara entrar, porque lá dentro eles vão dar para o cara uma porção de sal, uma porção de carvão e um pedaço de pão para eles entrarem dentro da casa deles. Porque assim eles garantiriam a comida, que é o pão, o dinheiro, que é o sal e o aquecimento deles, que é o carvão, a todos os moradores da residência. Cara, você vai pegar qualquer cara moreno, vai dar comida pra ele pedir pra ele entrar dentro da sua casa? Você tá maluco, velho?
1: Não, dois preconceitos dos ingleses e o senhor, né? É,
0: não. Não, <risos> não, não é moreno de negro, babaca. É moreno, qualquer moreno, cabelo negro. No... A descrição
1: aqui é cabelo negro. <risos> que tradição de merda, cara. Você vai encontrar um cara estranho. Ah, vai, vai encontrar um cara do Estado Islâmico lá, que tá programando... Um atentado terrorista. Ah, Fala, faz favor aqui, você tem cabelo escuro. Entra aqui, é. é sobrancelha tá junto aí, parece um passarinho e tal. Parece um passarinho,
0: né? Parece um pardal daqueles que você tem aqui em é. casa
1: cagando a roupa. Entra aqui pra me garantir comida, dinheiro e, e aquecimento. Pô, vai tomar no cu, cara. Que, que coisa idiota. É, essa
0: aqui vem dos, do, dos nossos queridos antepassados italianos. Faça dedinhos do metal, aquele famigerado chifrinho que eu faço em todos os shows que eu vou porque diz que a mão fechada com apenas o mindinho e o furabolo levantado, né, para você entender bem, o furabolo mata piolho, né, tudo aquela, aquela parada, o, além de ser uma saudação satanista e muito popular entre os soqueiros, os italianos chamam ela de Mano Cortuna. Faz uma coxinha, o Mano Mano Cortuna! Mano Cortuna! O... ela servia pra afugentar maus espíritos. Olha que coisa, cara. Que
1: legal, né? Como os italianos... Nada
0: mais justo que você fazer o chefe do, do, do símbolo do demônio, né? Você faz o, che... o símbolo do demônio pra, pra, pra afugentar os subordinados
1: dele, né? Exatamente. Você se passa por Pais pra afastar o... os vagabundos que estão ali querendo te importunar. Agora, o Zordon
0: trouxe uma tradição aqui pra gente que é muito específica e direta, cara. E é bonita, você né? É segundo os antigos escandinavos a melhor coisa para acontecer para você no dia do Réveillon é nascer.
1: Nossa, que brilhante! O Zordon também ele caprichou em todos os Caprichou, cara. Mas...
0: Porque dizem é bebês que nascem no primeiro dia do ano têm sorte para vida toda.
1: Nossa, que brilhante! Parabéns, Zordon, cara, você merece. Parabéns. Você né? merece, Zordon. É, é não é por isso que você é o nosso é o nosso piloto. É, eu já
0: fui em algumas fotos algum, Eu já fui em algumas festas aqui Que antecedem muito Essa, essa tradição que o Zordon trouxe pra gente aqui também Que é a tradição dos nórdicos Antigos, cara, os nórdicos eram muito malucos Com essas coisas Eu acho que por durante muito tempo a sociedade Acabou tendo muita coisa bem pra os caras falar O dança em volta de uma árvore Cara, eu já vi tanto bêbado Dança pelado em volta de árvore Que nunca, nunca deu nada essa porra Mas, se for no dia do Da virada do ano acreditavam-se que se você dançar em torno de uma árvore ao ar livre, isso te daria sorte e prosperidade.
1: Outra coisa idiota.
0: É, balangar <risos> a benga ali do lado da árvore, do lado... Do... Então, se você tiver uma árvore na né, virada do lado, balanga
1: a benga aí, vai ficar bonitinho. Ah, é? Pra... Qual é o sentido disso? Que... Qual é a parte científica que explica que isso é funcional, Mr. Trappes? Não, esquece a científica. A gente tá falando de Natal, velho. Não tem nada de científico no Natal, tá ligado? Então, cara, que coisa idiota. Os caras inventaram uma coisa pra enganar o povo. Pro povo fazer, tipo assim, vamos trollar o nosso vizinho? Vamos dançar é. em volta da área. Vai perguntar por porquê. A gente fala que porque dá dinheiro. E... Porque dá dinheiro. É. Tira a roupa aí e pula aí. E essa merda foi se propagando. Aí o vizinho contou pro tia, pra avó, pro primo. Não, dança de pau largado lá que você vai conseguir dinheiro. E o negócio foi...
0: Agora... Tem uma outra aqui que o Zordon trouxe pra gente, que é do, da galera mais porca,
1: né? Exatamente, a galera que não quer fazer nada depois que enche o de comer chester, pernil, peru...
0: Deixa que amanhã eu faça essa porra, né? Essa foi a desculpa que eu acho que originou essa tradição. É, da, que é,
1: que é, é a tia Cotinha, né?
0: A tia Cotinha, que é simplesmente não lave a louça. E algumas pessoas aí não tem, não tem origem, não tem destino, não tem nada. Algumas pessoas, segundo o Zordon, acreditam que lavar a louça ou mesmo lavar o cabelo no primeiro dia do ano novo pode significar a morte de um ente querido.
1: Nossa, se for lavar o cabelo, então vamos fazer isso aí, Mr. Travis.
0: Fudeu, né, tem velho? Tem tanto sei, parente
1: né? pra matar, né?
0: Agora tem uma outra aqui que eu acho muito simbólica, cara. Ah. Que é atenção à direção do vento.
1: É passou soltar pipa, né?
0: Passou outra pipa, né? Porque, segundo a tradição, segundo se o vento estiver vindo do lado leste, isso pode significar que a catástrofe é a caminho. Se o vento estiver vindo do oeste Significa sorte E talvez morte de alguém importante Cara, é muito específico isso Se o vento estiver vindo do oeste Significa sorte E talvez morte de alguém importante Cara
1: <risos> Vai se fudendo, velho É tipo você parando na cigana Ela fala assim Senhor, deixa andar sua mão é, Um cigarro Aí você paga um cigarro é. pra uma mulher E fala assim é, Algo grande vai acontecer na sua vida Claro que vai acontecer algo grande na minha claro. vida Claro ah, o senhor vai casar com uma mulher muito importante Claro, qualquer mulher que você casa é importante velho, Porque ela... Você casou com ela, né? Exatamente Ah, uma benção acontecerá após você se casar Claro, você quer ter um filho depois que você casa Sim Cara, é tudo tão trivial, é tudo tão... É, program... Psicologicamente fácil de se fazer Ah, né? e, e o cara acredita, né, cara? Se o cara estiver meio perturbado emocionalmente Ele acaba acreditando, né?
0: Não, tem mais, cara, dessa parada do vento Fala que se o vento estiver vindo do, da direção sul Quer dizer que o ano vai ser próspero e se o ano, e se o vento vier do norte, significa que vai chover. Nossa, <risos> tipo assim, uma coisa é tudo relacionado com a outra, né? Cara, o vento tá vindo por causa do Eolinho no norte, da direção norte faz tantos anos e o norte tá nessa seca
1: desgraçada,
0: mano. É, tipo imagina assim, quando o vento vindo do sul, o nego, vai fuder com tudo lá, tá ligado? É, tipo
1: assim, se ele vem do sul, vai ser um ano próspero. Em que sentido? Então na lavoura, na na produção? Porque se ele vier do norte, significa que vai chover, entendeu? Tipo assim, você está comparando o que para ser o vento próspero? Próspero no que sentido? Em qual sentido? pior de tudo, Mr. Chubbs, do fim do ano, da virada do ano, é aquele bando de babaca que se fantasia de idiota e vai lá para a Avenida Paulista, sei lá o nome que é, a Avenida que é, disputar a prova de São Silvestre. Cara, São Silvestre é linda, cara. Você consegue ficar triste pela sociedade,
0: sem pesquisar sobre a sociedade, só vendo ela, né? Você velho? fica perplexo. Você fica perplexo, porque assim, no mundo inteiro tem maratonas no final do ano, mas só a São Silvestre tem um babaca fantasiado. Fantasiado
1: velho. de Batman, fantasiado de Homem-Aranha, fantasiado de Gloria Gaynor. Ah, vai...
0: Então, eu entendo, por exemplo, tem a... O Bruno Nerd que gosta de correr aí em São Paulo, Rio de Janeiro, se eu não me engano Porto Alegre, teve nesse ano a Marvel's Run, que foi promovido pela Marvel, pra... principalmente pelo, pelos filmes agora dos Avengers, os Vingadores aí que tá em exponencial gigante, ou eles promoveram os filmes fazendo essas maratonas. Ou beleza, vai lá, se fantasia de Homem-Aranha, sim, Homem-Aranha é dos Vingadores, meus queridos. Ou vai lá, corre com o Capitão América, corre de Thor, sei lá, corre de qualquer coisa. Que seja da Marvel, naquele momento específico. Mas por que, que o Homem-Aranha tem que estar na São Silvestre, velho? Pra
1: quê? Exatamente. Pra que o Batman tem que sair de Gotham? Por
0: que, que o senhor vai se vestir de galinha
1: pintadinha e correr na São Silvestre, cara? Qual a sua motivação? No dia 31 de dezembro, que é aquele calor infernal, o cara me põe a roupa da galinha pintadinha.
0: Cara, eu fico pensando em que data esse filho da puta decidiu essa porra, tá ligado? Acho que ele pensou lá em junho e falou assim, tá aí. Vou me vestir de galinha pintadinha e vou correr a São Silvestre. Qual que é a motivação desse cara, é velho? É a
1: minha chance de aparecer na Globo. É a minha chance de ir pro Big Brother. Nossa, cara, que raiva que eu tenho dessas pessoas, de verdade. Eu também
0: tenho muita raiva, cara. Eu
1: não consigo ligar a televisão no dia 31 e eu, eu tenho pavor de conseguir, assim, de alguma forma receber informação. Ah, cinco Kenianos chegaram em primeiro. E qual é a novidade é, cê, disso? Você
0: sempre sabe que um Keniano vai chegar em primeiro. Por que você que assiste três horas de corrida, velho?
1: <risos> Exatamente. Você sabe o que vai acontecer. É.
0: Cara, quando você assiste uma São Silvestre inteira, o seu sedentarismo tá no auge mais bruto possível, cara.
1: E você pode procurar um médico, né?
0: Você pode procurar um médico, porque se você é maratonista, você não tá assistindo essa porra, você tá correndo.
1: Não, não faz sentido, cara. A São Silvestre é, é uma coisa babaca pra mim também.
0: É, eu entendo o jogador de peladas assistir o um jogo de futebol, mas o maratonista não correr a São Silvestre eu não entendo, velho. Sai do ócio, né? É, porque eu jogo pelada, mas eu queria jogar no Corinthians. Mas eu não tenho essa oportunidade. Mas se eu sou maratonista, eu posso correr a eu Silvestre. eu só me inscrevendo nessa porra, tá ligado?
1: É só inscrever nela.
0: É, não faz sentido algum, cara. E assim vai lá, três horas de corrida. E a galera assistindo, ah, que legal, quem chegou em primeiro? Ah, foi o queriano, quem chegou em segundo? O queriano. Aí tem sempre aquele seu tio que fala assim, ah, mas você sabe por que, que os querianos chegam em primeiro? Porque eles correm de leão. Não tem leão na porra do quê, né, seu filho da puta, tá ligado?
1: Desgraçado, ele corre de guepardo. Ele corre de guepardo, né, velho? Não tem, tá <risos> O cara nem sabe de geografia, o cara nem entende de fauna e flora.
0: E cara, eu, eu acho que eu posso contar uma história também aqui pra gente falar. Tem uma tradição que eu entendo, acho bonita... Mas eu tenho uma história triste sobre ela, Odak. que são os fogos de artifício, cara?
1: Oh, isso aí é válido você contar. É, você, na sua família, tem muito parada de fogos de artifício? Não, Como que é? nós nunca tivemos, justamente pelo fato da gente ter receio, né? De, de, ma de manusear. Eu, por exemplo, eu estourei Rojão uma vez na minha vida. Que foi agora, é. três anos atrás. É, justamente na mesma data, né? Mas não estávamos juntos. Não foi na mesma data que foi comemorando o título do Mundial do Corinthians. Ah tá, não, beleza, esse aí também. <risos> Mas foi a única vez que é eu comprei o rojão e deixei um amigo meu estourar. Eu mesmo, particularmente, não pego na mão, não tenho coragem, e não adianta insistir porque eu não vou fazer. Então, cara, a minha família sempre teve a tradição muito grande de soltar
0: rojão. A família é da, da parte da minha mãe, os trabucos, né? O, nada mais justo que um trabuco soltar rojão, né? É, por que não? <risos> o, por que não, né? E a gente sempre soltou muito fogos de artifício Final de ano, tudo E com o tempo a gente foi se especializando Vamos dizer assim E isso foi crescendo o volume Soltando fogos, os fogos foram aumentando De simples rojões foram passando para baterias Baterias foram passando para morteiros De morteiros foram passando para vários morteiros sincronizados E assim, a gente foi Criando a expertise de soltar Rojões e fogos e morteiros E cerca de Acerca não, há três anos atrás, o Réveillon de três anos, contando com o de agora, eu recém descobri que esse pai do meu primeiro filho, que é o Raul. Tinha mais alguns motivos de comemoração dentro da família. Então, o meu pai, que era o grande articulador disso, e alguns tios meus que faleceram e foram ficando com... Começou com o meu avô, o pai da minha mãe, o seu trabuco, o grande trabuco da família, e foi escalonando para os filhos, tudo, e acabou chegando meu pai como o grande incumbido dessa parada. E sempre comprar fogos e fazer manter a tradição viva. E dentro disso, meu pai fazia e eu comecei a participar também. E nos últimos anos a gente estava ali. E há é, três anos atrás, eu recém descoberto que ia ser pai. Minha mulher grávida do meu filho que já nasceu hoje, o Raul, como eu já disse. Falei dele comendo uva passa, tá com um ano e meio quase. o A gente resolveu comprar um alguma coisa a mais para fazer essa festa. E nós compramos tantos fogos, meu pai no caso que a loja que vende aqui na região nossa não deixou ser retirado os fogos da data que foi comprada porque a quantidade era tão grande porque que não podia sair da loja sem local para estocar a gente só podia tirar no dia da festa para levar para a chácara para estocar os para soltar os fogos porque senão ia precisar de coisa de exército liberação porque era uma quantidade muito grande mesmo e calhou que nesse dia cara choveu um rios mas choveu, velho, choveu, 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 choveu e deu a data da meia noite. Os fogos todos montados, nós tomamos todas as precauções possíveis. Foram montadas treliças de aço, os fogos todos bonitinhos ali empilhados, nenhum problema. E foi lá, meu pai, para acender os fogos, como o protagonista da festa, vamos dizer assim. O eu como auxiliar e um outro primo meu como auxiliar, que é o Alan, que mora em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E a gente acendeu duas ou três baterias de fogos, eu não me recordo e eu lembro muito bem que tinham sete morteiros, aquele morteiro o morteiro dos fogos pra você ter ideia é aquele que sobe quase 200 metros ele sobe de 150 a 230 dependendo da atmosfera que você tá e ele sobe aquele que explode é... sobe lá é... Bum! aquele tiro seco que quando ele explode você se sente no peito Bum! Tapão. é um soco no peito é um soco no peito, literalmente e faz aquela coisa linda de se ver cara e a gente estourou um morteiro, estourou dois morteiros, estourou três morteiros. E no quarto, acendia, riscava a isqueira lá e não pegava, não pegava, não pegava. E nada aconteceu daquele filho da puta pegar. A gente tentou, pensou em abordar, porque já estava todo o cordão formado pra gente poder dar sequência na parada. E meu pai falou assim, ah, vou tentar uma última vez. Na hora que ele foi tentar, no que ele acendeu, pensa você, uma bomba que sobe... Pelo menos 100 metros de altura para estourar. Uma granada de mão, vamos colocar. Ele tem a mesma proporção. Você acender ela, ele simplesmente estourou no chão. O meu pai estava simplesmente do lado, porque ele estava onde acendi o pavio. Eu estava na direção, mais ou menos, a distância que eu estava na direção, era cerca de 5 metros, pelo vídeo que eu vi posterior do acidente. A hora que estourou essa porra desse morteiro, eu voei pra trás. Sabe quando você vê Missão Impossível com o Tom Cruise sai correndo, correndo, bonitinho assim, e, e voa longe? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fui jogado pela explosão. O, o meu pai, eu vi meu pai, infelizmente, cair morto naquela hora. E eu tive certeza que isso tinha acontecido. Eu, pra vocês terem ideia, ouvintes, da, do meu pescoço pra cima, a minha camiseta que eu tava queimou inteirinha mas do meu pescoço para cima eu perdi toda a pele. Se você pensar em enfiar a mão dentro do seu nariz agora, essa pele aí eu perdi porque queimou. Enfiar a mão dentro do seu ouvido, eu perdi porque queimou. Se você não é semicareca igual eu sou, o cabelo que você tem na testa, na cabeça, eu perdi, ele queimou. Caiu toda essa pele, eu perdi toda a pele do rosto. Onde você pisca o olho, eu perdi a pele do rosto, queimou inteirinha. O meu pai, que estava próximo ao local, que eu tinha certeza que meu pai tinha falecido. Ainda bem que meu pai não faleceu. Teve muita sorte durante o acidente. O... Mas ele acabou faturando. É... Pega o seu rosto. O... Imagina que você é um boneco de massinha. Afunda o seu rosto para dentro. Para dentro é bonito, né? <risos> enfia o seu rosto para dentro. Meu pai ele quebrou todos os ossos da face. Da testa até o maxilar inferior. Ele quebrou tudo, cara. Tudo que você pode ter ideia. Como a gente pode resumir isso pra ter um plim pros nossos ouvintes? Foi osso pra tudo quanto é folado. <risos> Os dois braços do meu pai do... do do cotovelo pra baixo, ele perdeu tudo. Fazem três anos isso que aconteceu e meu pai até hoje ele faz cirurgia de enxerto de ossos nas mãos. Ele fez da mão direita, se eu não me engano agora, e ainda falta da esquerda. E desde então, no último Réveillon e agora esse ano, na nossa família não vai ter mais fogos. E eu devo dizer, eu, eu acho lindo isso aí, cara. Eu acho fogos a coisa mais linda do mundo que tem, de verdade. Mas, cara, eu escuto fogos hoje, eu me sinto como um cachorro vira-lata entrando embaixo da cama, sabe? Sabe quando você tem seu cachorrinho que você solta um traga e ele sai correndo desesperado, se mexendo inteiro? Esse sou eu hoje, ouvintes. E eu não quero mais participar de nada, até porque... Conversando posteriormente, pós-acidente, pós-recuperado, hoje eu não tenho nenhuma sequela, não tenho nada, por incrível que pareça, pelas lesões que foram causadas, a pele e tudo, tive que consultar até cirurgião plástico o cara era 4, o... não ficou nenhuma marca, não ficou nada, 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 nada. Eu, eu conto a história para o pessoal, o pessoal olhando para mim e fala assim, não, é mentira que você se queimou tanto assim e não tem nada marcado, tudo perfeito, não tem nenhuma manchinha, nada, nada, nada. O cabelo cresceu tudo de novo, barba cresceu, não ficou nenhuma falha. Eu só fiquei com uma. uma pintinha lá Eric Johnson do lado da bochecha, assim, mas é bem perceptível, parece um porquinho novo rosado falando isso. Mas não tem nada, cara. E o que eu tava falando? Todo mundo conhece um filho da puta que
1: teve um acidente com fogos. E por que, que a gente mantém essa tradição ainda, Eldar? Então, cara, eu, eu sinceramente, assim, eu acho bonito os fogos estourando Vendo aqui da minha casa, na zona rural, lá no centro da cidade sim. Que eu tô a 10, 12 quilômetros negócio, porque é muito perigoso E, cara, sua história eu lembro perfeitamente dela A notícia chegou um pouquinho depois do que aconteceu Você tava viajando, né? Não, cara, tava com os parentes da minha esposa aqui em Maringá, assim, de Fortaleza e estavam aqui passando o Réveillon e eu não tinha como deixar aqui pra ir atrás, até porque eu não ia poder ajudar em nada, né? Mas o eu fiquei sabendo um pouquinho depois, e é uma coisa que assusta. E até dentro dessa sua história, tem um pai do amigo meu, lá de Curitiba, ele trabalhava numa fábrica de fogos e artifícios, Mr. Chaves. E aí era um fim de semana e tal, o pessoal não foi trabalhar, porque era sábado, né? E aí o dono da empresa ligou pro pai do meu amigo e falou assim, ó, oh, a senhor não pode ir lá só pra fazer os procedimentos, tal, lá pra terminar de, de, sei lá, ensacar, encapsular os rojões, né? Aí uhum. fala, ah, eu vou, tal, não sei o que, não, a gente ia pagar hora esse pro senhor, tal. Resumindo, cara, a fábrica explodiu umas três da tarde e não teve velório do pai do meu amigo porque não acharam nenhuma parte do corpo dele, velho. Cara, é muito zica, né,
0: velho? É uma é. fábrica de bomba, né?
1: É uma fábrica... Velho, é pólvora, cara. Tem tudo pra dar errado. Tá
0: tudo ali... Tem tudo pra dar errado. É por isso que eu não entendo. Você fala assim, ah, igual festa de São João. Você vai lá no norte, tem aquelas brigas de espada que os caras fazem. Cara, eu não entendo essa brincadeira.
1: Não faz sentido, né? Eu não consigo né?
0: entender. Tipo, por mais que eu ache lindo e a tradição da família, os fogos, sempre foi o respeito máximo por isso. A gente sempre fez estruturas de madeiras pra posicionar tudo isso, o caralho 4 se precaviu, colocava tijolo. a gente chegou a fazer estrutura com tijolos para segurar os fogos mesmo, porque assim, o risco que tem de estourar aquilo e virar uma bateria de fogos, porque a gente tem muito caso de conhecidos, e dentro do mesmo do hospital, quando eu estava sendo atendido, o médico que tava me atendendo, e posteriormente foi atender meu pai nas, cirurgia, nas cirurgias dele, ou ele foi contando para mim alguma, alguns causos, vamos colocar assim, e ele falou inclusive de um alguns anos antes ele atendeu uma criança que faleceu na hora do, do acidente porque estourou o mesmo rojão o mesmo tipo de morteiro nosso e o morteiro ele é encapsulado dentro de, um, de uma bola de plástico sabe aquelas bolinhas da coca que dava no Natal voltando ao Natal
1: lembra as bolinhas cara. pequenininhas
0: pensa uma bolinha daquela de plástico cheia de bomba cheia de pólvora e a hora que explodiu aquilo a lasca do, do plástico foi direto no jugular da criança e a criança faleceu não tem como cara, cortou quase dividiu decep... quase decepou a criança e ele foi chamado à ambulância tudo, mas assim, chegou morto no hospital. E ele contou essa história pra gente. E, cara, não faz sentido você ter isso. E mesmo a gente, se você colocar, a gente vê muito, muita festa, a galera fala assim, ah, vamos comprar uma bateria de fogos, não sei o que, é só colocar no chão, acender e sair correndo. Cara, não é isso. Toma cuidado com essa porra, pelo amor de Deus. Isso aí faz, isso aí faz uma destruição gigantesca, não, sem noção do que, que é isso. A gente não, de verdade, a gente compra. É um negócio que devia ser realmente proibido a venda, porque a gente não tem noção do que está que colocando dentro da sua casa próximo à sua família para explodir. Um negócio que você pode achar bonito, pode colocar fogo na sua casa e pode matar seu tio. É, né? eu, é, é muito perigoso, cara. Eu sou contra, cara. Bom, mas enfim, estamos todos vivos, estamos todos bens, no, estamos todos bem. No último Réveillon, todo mundo soltou aquelas rodaninhas de carnaval, aquele, aquele piruletinho que você só roda ele e estoura um confetinho. Todo mundo ficou feliz, todo mundo alegre. Estouramos champanhe, não precisamos de fogos. Vimos de longe, assim como o Dak. na zona rural, veio a 12 km de distância aquele festival lindo dos fogos. Não precisamos acabar numa vibe negativa, igual a gente estava falando dos fogos. Realmente é perigoso, mas assim, vida que segue. Talvez seja negativo você tá aí, tendo que infelizmente revelar seu amigo secreto, né o Ah, que Realmente isso é triste. Continua sendo triste do mesmo jeito. Acho que não tem como... Encerrar esse cast de final de ano especial de
1: forma positiva. É, pra minha, pra minha segurança, Mr. Chavis, pra não correr nenhum risco nesse, nesse Natal e virada de ano, eu já comprei aí cinco caixas de palha de aço, vou pôr fogo nelas e vou sair girando com o braço. É, simples,
0: né, cara? O máximo você vai ter é queimadura de terceiro grau, mas isso é lindo.
1: <risos> Tem algum adendo pra fazer ou daquele end que você vai rodar palha de aço? Cara, não, na verdade eu só queria falar pro pessoal Não assista a Silvestre Não reclame da uva passa, Coma o abacaxi do pernil Cara, tenta fazer alguma coisa diferente Não fica com essa graça de usar Bermuda branca e camiseta amarela Porque isso não vai trazer dinheiro, o que traz dinheiro é trabalhar Continue sendo você, Continue né? sendo você, não acredite nessas merdas é, eu, eu
0: queria desejar Pra todos os nossos ouvintes que estão aqui Nos escutando agora Um ótimo Natal não tem, evite brigas de família, mas aproveite ao máximo. Um ótimo ano novo, que 2016 seja muito foda pra todo mundo. E continua ouvindo o podcast, porque invariavelmente vocês fizeram parte desse ano nosso, né, Odak? 2015 foi muito mais completo com essa participação ativa de, de alguns que escutam a gente que estão entrando sempre em contato e conversando, dando sugestões contando histórias do que a gente falou de histórias nossas, isso é muito bacana a gente ter essa participação de pessoas que a gente nunca pensou em conhecer e tá ali o cara escutando a minha história e se simpatizar com isso igual por exemplo o que aconteceu com você no cast falando, que nós falamos sobre os bandidos brasileiros que você contou a sua história Sobre o sequestro, vem o pessoal falar, ah, não, cara, tive esse problema também, não sei o que. E, cara, essa, essa interação é fantástica, é, deixa a gente como produtor de conteúdo. Cara, não, não tenho o que descrever isso, a gente produzir um conteúdo disponibilizar na internet e vir alguém aleatoriamente e falar, cara, obrigado, você falou exatamente o que eu sentia, o que eu precisava escutar, tá sendo muito importante pra mim. Continue assim, galera, entre em contato com a gente, queria de, de verdade mesmo desejar todas
1: as oportunidades que vocês tiverem que se concretizem. Claro, cara, e só pra complementar aí, se você quer fazer alguma coisa diferente na né, Mr. Chebs pro ano que vai entrar, cara, escreve ali num, num, num caderninho, né, uma cartolina, um, uma contracapa do seu, do seu caderno de trabalho, coloque algumas metas pra você, cara. Ah, você pesa 100kg, coloca lá, quero chegar a 95 não fica inventando, ah, eu quero chegar a 70 coloque coisa dentro da sua realidade. Metas plausíveis, Exatamente, né? ah, eu quero esse ano é, ajudar é, alguma instituição, quero chegar, perder 10kg, ah, eu quero participar de, de corrida, de um grupo de corrida. Faça coisa, cara, prometa coisa para você mesmo que você possa cumprir, para você não chegar no fim do ano é, frustrado, né? de não ter conseguido uhum. e nem também desacreditado da sua capacidade, né? Porque quando você é, promete muita coisa e não cumpre, você desacredita e se frustra contigo mesmo, né? Cara, eu tenho uma ideia melhor. Vamos fazer o seguinte: se você tem uma ideia, alguma meta para o final de ano,
0: mande ela para gente. Seja em comentário, mensagem direta no Twitter, eu, 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 eu daqui ou os order, a gente vai responder para você. Vamos manter essa meta. Vamos pegar esse ideal. E vamos no ano que vem, no final do ano que vem, a gente vai entrar em contato com você, vai te ligar, você vai participar do nosso tromo com a gente e a gente vai cobrar pra você. E aí, seu filho da puta, você cumpriu essa porra dessa meta?
1: Boa, legal. Faz é tipo uma cápsula
0: do Boa, tempo pra né? abrir lá no final do ano que vem. Exato, mas a gente precisa da interação de vocês. Entrem em contato com a gente e digam: minha meta é essa e a gente vai cobrar essa meta de você. Você fez isso ou você ficou de corpo mole pra evitar que isso acontecesse? É, ou você se enganou, mentiu pra você mesmo. Não, você mentiu pra gente, né? Você mentir pra você mesmo é um problema seu. <risos> a partir do momento que você entrou em contato com a gente, falou assim, eu vou cumprir isso, eu quero que isso seja cumprido. Não é
1: verdade, com certeza, velho.
0: E que nossos caminhos intergalácticos voltem a se cruzar ali. Tchau!
1: Tchau!